0: Trích ra thôi miên Hướng dẫn đầy đủ về thôi miên cho người mới bắt đầu, các kỹ thuật thành thạo cho, thôi miên, kiểm soát tâm trí, thao tác và nhiều hơn nữa. Giới thiệu Rất nhiều điều bạn đã nghe nói hoặc đã thấy trong cuộc đời mình có thể đã bắt gặp như một thứ mà bạn không cần phải lưu tâm. Tuy nhiên, sau đó, bạn có thể thấy mình đang xem xét lại quan điểm của mình về những điều đó. Mở ra cho bản thân những lựa chọn mới là điều gì đó thực sự có thể là quyết định tốt nhất mà bạn từng đưa ra trong đời và nó có thể trở thành điều bạn cần để giải quyết khá nhiều vấn đề mà trước đây bạn gặp khó khăn. Một khía cạnh mà cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn là cách mọi người phải đối mặt với căng thẳng dưới hình thức này hay hình thức khác trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm là làm thế nào để giải quyết nó một cách đúng đắn vì nó có thể gây ra một tổn thất lớn cho bạn cả về tinh thần cũng như thể chất. Thông qua cuốn sách này, bạn sẽ đi sâu vào từ thôi miên và hiểu tất cả về nó. Bạn có thể đã bắt gặp thuật ngữ này vào lúc nào đó hay lúc khác. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bỏ qua nó và tin rằng nó không hoạt động chút nào. Đây không phải là sự thật và một khi bạn tìm hiểu thêm về nó, bạn sẽ buộc phải gặt hái những lợi ích của việc thực hành cụ thể này. Trên thực tế, vào thời điểm nào đó hay lúc khác trong suốt một ngày của bạn, mọi người đều trải qua trạng thái xuất thần. Hãy để chúng tôi xem xét một vài trường hợp như vậy để giải thích thêm điều này và thuyết phục bạn. Trẻ em có xu hướng rơi vào trạng thái xuất thần này khi chúng mơ mộng trong các lớp học. Họ dễ bị trạng thái này hơn những người khác khi họ lạc vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Trong trường hợp với người lớn, điều này có thể xảy ra khi họ đang xem TV. Những người trưởng thành có xu hướng quá chú tâm vào các chương trình truyền hình của chúng đến nỗi chúng thực sự không nhận thức được môi trường xung quanh khi chúng đang xem. Vấn đề ở đây là thôi miên rất giống với trường hợp bạn trở nên quá mải mê với một việc gì đó mà bạn đang làm đến mức bạn có rất ít nhận thức về bất cứ điều gì khác. Sử dụng thôi miên, bạn sử dụng loại trạng thái này có lợi cho mình để tăng khả năng tập trung và nâng cao nhận thức về một chủ đề cụ thể. Khi bạn đọc tiếp, bạn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về thôi miên là gì, nó hoạt động như thế nào và bạn có thể hưởng lợi từ nó như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn mang lại nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống vốn đang căng thẳng và áp lực của bạn. Sử dụng những bí quyết của thực hành này để có một cuộc sống viên mãn hơn nhiều. Chương 1. HYPNOSIS là gì? Chúng ta hãy bắt đầu với những điều cơ bản về thôi miên thực sự là gì. Thôi miên thực chất chỉ được sử dụng như một dạng ngắn gọn của thần kinh thôi miên, được định nghĩa là trạng thái của giấc ngủ thần kinh khác với giấc ngủ bình thường mà chúng ta trải qua. Trong trạng thái cụ thể này, tâm trí chỉ tập trung vào một đối tượng khác với nhận thức chung về bất cứ thứ gì ở ngoại vi. Trong trạng thái bị thôi miên, người đó hoàn toàn mải mê với một ý tưởng cụ thể mà không ý thức được điều gì khác. Mọi ý tưởng, suy nghĩ khác, về, về, sẽ không đến được với ý thức của họ. Tình trạng thể chất và tinh thần của họ sau đó hoạt động theo trạng thái thôi miên. Thôi miên là quá trình một người đạt đến trạng thái ý thức được nâng cao theo cách mà sự tập trung của bạn sẽ tăng lên trong khi các nhận thức khác bị giảm đi. Một khi một người bị thôi miên, sự tập trung của họ vào một chủ đề cụ thể sẽ được tăng cường trong khi mọi sự phân tâm khác sẽ bị chặn lại. Đối tượng được nhà thôi miên hướng dẫn với những gợi ý để thay đổi nhận thức của đối tượng về những thứ xung quanh hoặc trong tâm trí của họ. Thuật thôi miên có thể được tiến hành theo nhiều cách khác nhau mà bạn sẽ đọc trong các chương sau của cuốn sách này trong khi bị thôi miên những người liên quan là nhà thôi miên và cá nhân bị thôi miên cá nhân trải qua thôi miên chỉ chú ý đến bất cứ điều gì mà nhà thôi miên chú ý đến anh ta mọi thứ anh ta nhận thức bắt đầu từ thị giác đến khứu giác sẽ theo những gì mà các nhà thôi miên đối với anh ta mức độ ảnh hưởng có thể đi sâu vào trí nhớ của người đó và tồn tại lâu hơn sau khi nhà thôi miên đi liệu pháp thôi miên là việc sử dụng phương pháp này cho các mục đích trị liệu do trạng thái đạt được sau khi bị thôi miên Nó có thể được sử dụng như một cách để đạt được một kiểu thư giãn tiến bộ. Nó có hiệu quả đối với hầu hết mọi người, tuy nhiên một số ít người cũng có thể miễn nhiễm với phương pháp này. Nó có thể được sử dụng để điều trị các rối loạn về thể chất, tâm lý hoặc thậm chí là cảm xúc. Một số ví dụ về các rối loạn mà thôi miên được sử dụng bao gồm đối phó với chứng nói lắp, rối loạn ăn uống, căng thẳng, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, v.v. Mức độ hoạt động của thôi miên dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phụ thuộc vào người thực hiện Nếu bạn có tính tuân thủ cao hơn, thì thôi miên sẽ hiệu quả hơn Nếu bản chất của bạn thiên về kiểu logic hoặc phân tích, bạn sẽ ít cởi mở hơn trong việc chấp nhận những lời đề nghị của nhà thôi miên Do đó, điều này sẽ xác định bạn có thể cần bao nhiêu buổi trị liệu thôi miên Sự thật thú vị về thôi miên Khái niệm thôi miên không phải là một khái niệm mới, phim, truyện tranh Sách và chương trình truyền hình cũng từ lâu đã phổ biến nó đến đại đa số mọi người. Thuộc Thôi Miên thực sự tạo ra một cốt truyện thú vị, không may là sự phổ biến này đã dẫn đến một số quan niệm sai lầm về tất cả những gì xảy ra bởi vì những phương tiện truyền thông này không giáo dục khán giả về Thôi Miên mà chúng được thiết kế để giải trí. Chúng ta sẽ xem xét một số sự thật về Thôi Miên để làm đúng bất kỳ quan niệm sai lầm nào hiện có mà bạn có thể đã mắc phải về Thôi Miên. Dưới đây là 10 sự thật mà bạn cần biết về Thôi Miên một Khả năng đề xuất thôi miên Thôi miên thực sự là một hình thức nghệ thuật rất đặc biệt và nó chủ yếu liên quan đến trạng thái đạt được thông qua nơi mà người đó có thể gợi ý và có khả năng lắng nghe những gợi ý của người đang thực hiện thôi miên. Đúng là một số người dễ bị gợi ý hơn những người khác và thậm chí nghiên cứu còn chứng minh rằng có một số người có khả năng bị thôi miên cao hơn và họ sẽ đạt được nhiều khả năng bị thôi miên hơn những người khác. Những người có khả năng bị thôi miên thấp có thể không thực sự hưởng lợi từ việc thôi miên hai, Thôi miên như một phương tiện giải trí Phương tiện truyền thông đã đóng một vai trò rất lớn trong việc phổ biến khái niệm thôi miên nhưng cùng với đó, nó cũng làm nảy sinh rất nhiều quan niệm sai lầm về thôi miên trong tâm trí người xem. Thông thường thôi miên được kết hợp với thôi miên giai đoạn được thực hiện nhằm mục đích giải trí, nơi nhà thôi miên sẽ đưa một cá nhân vào trạng thái thôi miên và khiến họ làm đủ mọi trò lố bịch. Thôi miên giai đoạn thường được tính toán trước và cũng có sự kết hợp của các thủ thuật trong phòng khách liên quan đến những người đã được kiểm tra để đảm bảo họ có độ nhạy cảm cao hơn. Điều đáng buồn là điều này có rất ít mối liên hệ với thực tế thôi miên là gì và khiến giới truyền thông chính thống nhận thức không chính xác về thuật thôi miên. 3. Sử dụng liệu pháp thôi miên Công dụng chính của thôi miên là để trị liệu thôi miên và nó là phương pháp được thực hiện với sự đồng ý của bệnh nhân để giúp họ vượt qua bất kỳ cơn nghiện nào hoặc thậm chí chỉ đơn giản là đối phó với những ký ức tồi tệ mà họ muốn loại bỏ. Liệu pháp thôi miên là tạo ra trạng thái xuất thần cho bệnh nhân khiến họ rất nhạy cảm với những gợi ý mà nhà thôi miên đưa ra và theo cách này, tất cả những lời khẳng định tích cực mà nhà thôi miên đưa ra sẽ giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và ma quỷ. Đây là một thực hành hợp pháp nhưng có nhiều người ngoài kia nghĩ về nó nhiều hơn như một phương pháp điều trị thay thế. Bốn, Tự động đề xuất là gì? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng bạn thực sự không cần một nhà thôi miên để bị thôi miên, bạn có thể tự mình làm như vậy, nhưng bạn cần phải có thông tin chính xác. Tự thôi miên được gọi là tự động thu nhận và đây là tất cả về việc để tiềm thức của bạn ảnh hưởng đến hành vi của bạn theo cách mà tâm trí có ý thức không thể tự làm được. Công lao của việc phát minh ra phương pháp này thuộc về EmuKu. Những lời khẳng định mà bạn lặp đi lặp lại hàng ngày chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến hành vi của bạn. 5. Về cảm ứng thôi miên Phương pháp được sử dụng để thôi miên đối tượng được gọi là cảm ứng thôi miên. Tất cả các phương pháp được sử dụng để gây ra trạng thái thôi miên cần thiết để cải thiện khả năng gợi ý thôi miên được gọi là cảm ứng thôi miên. Điều này làm cho quá trình thôi miên dễ dàng hơn nhiều. 6. Lưu giữ trí nhớ về thôi miên Tất cả nội dung có sẵn trên sân khấu thôi miên thường miêu tả rằng người đã trải qua thôi miên có khả năng quên tất cả những gì đã xảy ra trong khi họ bị thôi miên. Điều này đúng một phần với điều kiện là người bị thôi miên thực sự muốn quên đi những ký ức như vậy. Nghiên cứu cho thấy người bị thôi miên thường chặn những ký ức này một cách vô thức, nhưng đưa ra những tín hiệu phù hợp có thể lấy lại chúng. Thuật thôi miên được sử dụng để loại bỏ những ký ức khó chịu nhưng nó cũng có thể được sử dụng để lấy lại những ký ức bị kìm nén. 7. Thôi miên qua lịch sử Thôi miên không phải là một khái niệm mới và trên thực tế, nó là một thực hành đã có từ gần 3.000 năm trước ở Hy Lạp và Ai Cập cổ đại. Trong những năm 1800, thôi miên đã được sử dụng dưới hình thức gây mê, còn được gọi là thôi miên. Thông tin chi tiết về lịch sử của thôi miên trong chương tiếp theo sẽ được trình bày chi tiết trong chương sau. 8. Công nhận chính thức về thôi miên Trong những năm 1950, AMA, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, đã thành lập một hội đồng về sức khỏe tâm thần và nó đã quyết định chính thức công nhận việc sử dụng thôi miên cho các ứng dụng y tế và tâm lý Trong những năm 1980, AMA đã loại bỏ sự chấp thuận này vì họ không còn coi nó như một công cụ khả thi cho thực hành y tế 9. Tự chủ là điều cần thiết Một trong những lầm tưởng lớn nhất tồn tại về thuật thôi miên là nhà thôi miên có thể khiến người bị thôi miên làm bất cứ điều gì. Điều quan trọng cần nhấn mạnh một lần nữa là thôi miên chỉ đơn thuần là trạng thái dễ bị gợi ý. Bạn cần hiểu rằng ngay cả khi bị thôi miên, bạn sẽ không đồng ý làm bất cứ điều gì đi ngược lại với niềm tin hoặc đạo đức của bạn. Đó là một áp lực bên ngoài được tạo ra với sự đồng ý của bạn, nhưng bạn sẽ không làm bất cứ điều gì mà bạn có thể không muốn làm nếu không có trạng thái thôi miên. 10. Ý thức Từ gốc của thôi miên là hypnose, và trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là ngủ, mặc dù bạn không bao giờ thực sự ngủ về mặt kỹ thuật trong khi thôi miên. Nó chỉ đơn giản là một sự xuất thần khiến bạn dễ bị gợi ý, theo nghiên cứu khoa học, một cá nhân bị thôi miên trên thực tế là người tỉnh táo và có ý thức về mọi hành động của họ. Chương 2 Lịch sử của HIPNOSIS Các khái niệm ngày nay về y học cơ thể và chữa bệnh không phải là mới, trên thực tế. Chúng đã có từ lâu đời. Từ những năm 1840, thuật ngữ Thôi Miên đã xuất hiện, nhưng kỹ thuật này đã được các thầy thuốc sử dụng nhiều thế kỷ trước đó. Các ghi chép cho thấy kỹ thuật này hoặc một dạng phụ trợ của nó đã được sử dụng ở Ai Cập cổ đại và Trung Quốc gần 2.500 năm trước. Ngôi đền chữa bệnh cho giấc ngủ Aslepiso còn tồn tại đến tận ngày nay ở Hy Lạp là bằng chứng cho điều này. Ngôi đền này được tạo ra bởi bác sĩ người Hy Lạp Aslepiso và được gọi là ngôi đền chữa bệnh khi ngủ. Các cá nhân sẽ vào Abaton, đó là một căn phòng thiếu ánh sáng và họ sẽ phải ngã lưng trên một chiếc ghế dài bằng đá giống như một chiếc ghế dài ngày nay. Ghế đá này được gọi là Kleene và đây là nguồn gốc của từ phòng khám. Trước khi các bệnh nhân có thể vào Abaton, họ đã chuẩn bị trước bằng cách tắm rửa sạch sẽ bằng nước tinh khiết, tắm và ăn chay. Quá trình công phu này đã giúp họ thư giãn và bình tĩnh. Và vào ngày điều trị, họ có thể cho phép bệnh nhân vào Abaton, nơi họ được yêu cầu ngã lưng trên băng ghế đá, vào trạng thái yên bình và chờ Axlepiso. Khi người thầy thuốc bước vào buồng, anh ta sẽ thì thầm ý định của mình với bệnh nhân tùy thuộc vào tình trạng hoặc bệnh tật mà họ đang mắc phải. Tùy thuộc vào tình trạng của họ, Anh ta có thể thì thầm rằng anh ta sẽ loại bỏ những cơn đau đầu đang hành hạ họ hoặc rằng họ có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn từ bây giờ hoặc một cái gì đó đơn giản để đưa họ vào giấc ngủ. Một khi anh đã nhẹ nhàng nói chuyện với các bệnh nhân và trấn an họ, anh sẽ rời đi. Bằng chứng cho thấy các phương pháp điều trị của ông có hiệu quả có thể được suy ra từ những lời chứng thực của các bệnh nhân, mô tả cách họ được chữa khỏi, được khắc trên các phiến đá và tảng đá xung quanh ngôi đền này. Vào thời điểm đó... Kỹ thuật này vẫn chưa được gọi là thôi miên, nhưng phương pháp điều trị này vẫn tiếp tục trong suốt lịch sử. Bác sĩ người ba tư Avicen cũng được cho là đã sử dụng phương pháp này có từ năm 1000. Ác và thậm chí Parasur, một bác sĩ người Thụy Sĩ đã sử dụng nó vào thế kỷ 16. Một người khác có ảnh hưởng lớn đến thuật thôi miên ngày nay là một bác sĩ người áo tên là Frank Anton Mesmer, 1734-1815, Trong quý cuối cùng của năm 1700, Mesmer bắt đầu nghiên cứu cái được gọi là từ tính của động vật. Đây là thực hành sử dụng nam châm để tạo điều kiện chuyển động năng lượng để chữa bệnh cho mọi người. Từ động vật trong từ tính động vật, không chỉ động vật theo nghĩa đen. Trong một thí nghiệm được ghi lại bởi Mesmer, anh ta đã cắt một bệnh nhân của mình và đưa một nam châm lên vết thương bị nhiễm trùng và máu được cho là đã ngừng chảy. Sau một thời gian, ông đã thêm các phương pháp có thể tạo ra trạng thái xuất thần bằng cách chạm vút ve bệnh nhân hoặc thậm chí bằng cách nhìn vào mắt họ và vẫy đủ phép từ tính. Ông tin rằng những kỹ thuật bổ sung này sẽ giúp điều chỉnh sự mất cân bằng của chất lỏng vũ trụ trong cơ thể họ và tin chắc rằng những kỹ thuật này sẽ giúp ông chữa khỏi bất kỳ căn bệnh nào mà họ đang mắc phải. Nó thường giúp đỡ miễn là bệnh nhân nhạy cảm với những kỹ thuật mà anh ta sử dụng. Thời gian trôi qua mesmer đã trở nên nổi tiếng và điều này khiến anh trở nên lập dị. Anh ta bắt đầu mặc áo choàng và thậm chí cả áo choàng được trang trí bằng các ngôi sao và hình chóp. Anh thường tự tạo cảnh tượng trước công chúng bằng cách vẫy một thanh sắt. Vào năm 1784, nhiều bác sĩ đã kiến nghị trước vua pháp lúc bấy giờ là Louis XVI để yêu cầu và điều tra các kỹ thuật và phương pháp đang được sử dụng rộng rãi bởi Mesmer. Các kỹ thuật được sử dụng bởi Mesmer phần lớn bị xã hội phản đối vào thời điểm đó và Louis XVI đã chỉ định một ủy ban để xem xét và điều tra vấn đề bất thường này. Các thành viên của ủy ban bao gồm Benjamin Franklin, người đang cư trú tại Pháp vào thời điểm đó, Antoine Lavois, một nhà hóa học nổi tiếng và tiến sĩ Joseph Inna Gulotin, một người đàn ông thân thiện. Máy chém thực sự được đặt theo tên của ông mặc dù đó là phát minh của anh trai ông. Kết luận cuối cùng mà Ủy ban đã đạt được là các phương pháp mà Mesmer đang sử dụng không có giá trị y tế. Các phương pháp y tế chính thống trong thời gian đó bao gồm các phương pháp được gọi là khoa học như lấy máu và thậm chí áp dụng các con đĩa. Các phương pháp của Mesmer đã bị mất uy tín khi được Ủy ban đồng ý rằng chúng không có giá trị y tế. Các bác sĩ và học viên người Pháp và người Anh vào giữa những năm 1800 dường như quan tâm đến công việc mà Mesmer đã làm. Họ không chỉ nghiên cứu các phương pháp được Mesmer sử dụng mà còn nghiên cứu nhiều loại kỹ thuật và kết quả mà anh ta có thể thu được. Tất cả những điều này cuối cùng đã khiến họ phát hiện ra rằng bất kỳ phương pháp điều trị nào mà Mesmer đang sử dụng để chữa bệnh cho bệnh nhân của mình đều không liên quan đến năng lượng từ trường. Trên thực tế, đó là sức mạnh của sự gợi ý, những bệnh nhân mà Mesmer có thể đưa vào trạng thái thư giãn dễ bị anh ta gợi ý và đáp ứng những điều đó. Cơ thể của họ cũng phản ứng với những đề xuất này một cách thích hợp giúp chữa lành và điều trị các tình trạng của họ và các bệnh tật khác nhau. Khi điều này được phát hiện, một bác sĩ người anh tên là John Elitosen, một trong những phát minh y học vĩ đại nhất, ông nghe có thể được ghi công cho Elitosen vì ông đã đi đầu trong việc hỗ trợ nó khi nó được phát minh lần đầu tiên, Chủ tịch của Y tế Hoàng gia. Và Hiệp hội Phẫu thuật Luân Đôn dường như thu hút được nhiều sự quan tâm hơn đến các phương pháp bị từ chối trước đây này. Sự quan tâm này của anh ấy đã dẫn đến việc anh ấy xuất bản một tạp chí mới có tên The Joyce về các kỹ thuật khác nhau được sử dụng bởi mesmer. Nhưng nỗ lực này của anh ấy đã bị chế giễu vì sở thích mà anh ấy thể hiện trong sự mê hoặc. Nhiều người tin rằng vào năm 1843, thuật ngữ thôi miên được đặt ra bởi một bác sĩ phẫu thuật người Scotland tên là James Bryer, người đã đặt ra thuật ngữ này từ thần ngũ hiếp nốt của người Hy Lạp. Nó dựa trên quan niệm sai lầm của ông rằng một người bị thôi miên thực sự đang ngủ Đây là thời điểm mà rất nhiều người tiếp tục tin rằng thôi miên là không phù hợp và coi thường nó Tuy nhiên cùng lúc đó, có rất nhiều người khác đang cố gắng nghiên cứu nó để hiểu rõ hơn về thực chất của nó Khoảng năm 1885, Sigmund Freud nghiên cứu thôi miên và thậm chí đã sử dụng nó một thời gian Nhưng cuối cùng ông đã từ bỏ nó để tập trung vào phân tâm học có ý thức Vào năm 1920, Một dược sĩ người Pháp tên là Emilcu đã viết cuốn sách đầu tiên được xuất bản về tự thôi miên, ông gọi nó là tự thôi miên. Cuốn sách có tựa đề là làm chủ bản thân thông qua tự động đề xuất có ý thức. Emilcu luôn tin rằng những lời khẳng định tích cực sẽ có tác động tích cực đến sức khỏe của một cá nhân và do đó anh luôn đưa ra những lời khẳng định tích cực cho mọi người. Ông tin rằng việc tụng kinh các lời khẳng định mỗi ngày gần giống như một nghi lễ sẽ giúp cải thiện sức khỏe và cuộc sống của mọi người. Một trong những lời khẳng định phổ biến của anh ấy để một cá nhân lặp lại là anh ấy đang trở nên tốt hơn mỗi ngày theo mọi cách có thể, và lời khẳng định này đã được lặp lại mỗi ngày. Trong cuốn sách của mình, ông đề cập đến một số ví dụ khác về những tuyên bố tích cực có thể và sẽ giúp những người lặp lại những khẳng định này đạt được sức khỏe tốt hơn và kiểm soát cuộc sống của họ. Cũng có thông tin liên quan đến tự thôi miên trong cuốn sách của ông nhấn mạnh đến một cảnh báo lặp đi lặp lại rằng những lời khẳng định phải luôn tích cực và không có gì tiêu cực điều này cảnh báo đã được đưa ra bởi vì người ta tin rằng tiềm thức trong quá trình tự thôi miên sẽ không thể phân biệt giữa hai cực đối lập và bất cứ điều gì nó tập trung vào sẽ xảy ra tiềm thức không thể nhận ra không hoặc bất kỳ từ nào khác như vậy vì vậy ví dụ ngay cả khi bạn lặp lại lời khẳng định rằng bạn không muốn hút thuốc tất cả những gì mà tiềm thức của bạn hiểu từ đó là bạn muốn hút thuốc sự căng thẳng về không phải biến mất và do đó Hãy tránh sử dụng từ đó hoặc bất cứ điều gì tương tự với từ đó, thay vào đó hãy nói rằng bạn muốn kiểm soát lối sống lành mạnh của chính mình. Nhà tâm lý học Clark Hung chịu trách nhiệm về sự khởi đầu của nghiên cứu hiện đại về thôi miên. Ông đã xuất bản một cuốn sách vào năm 1933 có tựa đề thôi miên và khả năng gợi ý, đưa ra một khảo sát chi tiết và toàn diện về nội dung của nghệ thuật này. Hung tin và sau đó xác định rằng thôi miên không tương đương với ngủ và không có mối liên hệ nào giữa hai điều này. Công việc của ông thực sự đã giúp kiềm chế những tuyên bố ngông cuồng về thôi miên và ông cũng chứng minh rằng các kỹ thuật thôi miên có thể được sử dụng thành công để giảm đau. Ngoài ra, ông cũng đưa ra bằng chứng cho thấy gợi ý và động cơ là hai yếu tố gây ra trạng thái thôi miên. Hung có thể nhìn chầm chầm vào mắt những bệnh nhân xấu số của mình cho đến khi họ rơi vào trạng thái thôi miên và điều này khiến anh ta trở nên khá nổi tiếng. Hung phải được cảm ơn vì sự đào tạo mà anh ấy đã cung cấp cho tất cả các học viên khác. Những người đã giúp chữa trị cho những người lính bị thương trong thế chiến thứ hai và chữa khỏi cơn đau cho các chiến binh bằng cách sử dụng thôi miên, vì Morphin không phải lúc nào cũng có sẵn trên chiến trường. Những kết quả tuyệt vời này đã được tạo ra dẫn đến việc thành lập SCEH, Hiệp hội Thôi miên Lâm Sàng và Thực nghiệm, vào năm 1949. SCEH là một tổ chức quốc tế hoạt động hướng tới sự phát triển và ứng dụng thôi miên trong môi trường lâm sàng và nó bao gồm nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần, bác sĩ y tá, nhân viên xã hội và nha sĩ cũng như những người tận tâm với sự nghiệp này. Vào năm 1957, một tổ chức khác được gọi là ASCH, Hiệp hội Thôi Miên Lâm Sàng Hoa Kỳ, được thành lập bởi tiến sĩ Milton Erickson và các tiến sĩ nổi tiếng khác để nghiên cứu hiện tượng này. Cả hai tổ chức này đều là xã hội nghề nghiệp và có chung mục tiêu. Sự khác biệt lớn duy nhất giữa hai phương pháp này là SCH nghiêng về nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến Thôi Miên trong khi asch nghiêng về việc áp dụng thôi miên trong môi trường lâm sàng hay nói một cách đơn giản là ứng dụng lâm sàng của các kỹ thuật thôi miên asch cũng là tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp chứng chỉ cần thiết để bắt đầu với thôi miên lâm sàng chứng chỉ do asch cấp này được coi là chuyên nghiệp hơn khi so sánh với các chứng chỉ được cấp bởi các trường khác mà các cá nhân theo học không có bất kỳ bằng cấp nào về y học tâm lý học trị liệu nhà khoa hoặc thậm chí là công tác xã hội các phương pháp nghiên cứu đã được cải thiện đáng kể cùng với sự phát triển của công nghệ có trách nhiệm đưa chủ đề về y học tâm trí và thôi miên cùng với nó, thu hút sự chú ý của công chúng. Có những thiết bị hình ảnh thần kinh có thể giúp nhìn bên trong não của một cá nhân trong thời gian thực và quan sát phản ứng và hành vi của họ trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như MRI chức năng và cũng như quét Questpad. Một phân tích hấp dẫn cho thấy rằng bộ não không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là tưởng tượng. Ví dụ... Điều này có nghĩa là khi một người được gợi ý trong lúc thôi miên rằng điều gì đó đau đớn sẽ xảy ra với bàn tay của cô ấy, thì phần não chịu trách nhiệm cảm nhận cơn đau ở tay sẽ sáng lên và người đó thậm chí còn cảm thấy đau. Mặc dù không có nguyên nhân vật lý của nó. Có một nghiên cứu thú vị khác được thực hiện về màu sắc, trong đó một nhóm người, trong khi họ đang ở trong trạng thái thôi miên được đưa ra gợi ý rằng họ sẽ nhìn vào thang đo đơn sắc đen trắng và xám, trong khi trên thực tế, họ sẽ xem xét một thang màu đầy đủ. Điều xảy ra tiếp theo là phần não chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh đơn sắc trở nên rất hoạt động và phần não quản lý màu sắc vẫn không hoạt động. Những kết quả này và nhiều nghiên cứu khác như thế này cho thấy sức mạnh của Thôi Miên và gợi ý. Dòng thời gian của Thôi Miên Tiền sử Nguồn gốc của thuật Thôi Miên có thể bắt nguồn từ nhiều truyền thống trị liệu, truyền thống tôn giáo và thậm chí triết học đã có mặt ở các quốc gia và thời đại khác nhau, v.v. Chẳng hạn như Thiền Định Phương Đông thần bí cơ đốc giáo và thậm chí cả triết học phương Tây như thuyết Pythagore và khắc kỷ. Ngay cả truyền thống yoga của Ấn Độ cổ đại cũng được coi là chứa đựng những khái niệm về khả năng tự thôi miên. Frank Anton Mesmer (1734-1815) Mesmer đã phát triển khái niệm từ tính của động vật bằng cách dựa trên các lý thuyết có từ thời Paracelsus liên quan đến việc sử dụng từ tính trong chữa bệnh. Khái niệm được phát triển bởi Mesmer được coi là tiền thân của thuật thôi miên. Chà. Mesmer chưa bao giờ thực sự thôi miên ai cả, thay vào đó, ông tin rằng ông đã chữa lành bệnh nhân của mình bằng cách truyền một từ tính gần như siêu nhiên vào cơ thể bệnh nhân của mình. Những người theo ông đã áp dụng các lý thuyết và thực hành của ông sau một số sửa đổi. Các phương pháp mà Mesmer sử dụng đã trở thành trọng tâm của một số cuộc điều tra do các ủy ban khoa học tiến hành không ủng hộ lý thuyết của ông về từ tính động vật. Các ủy ban trong báo cáo của họ kết luận rằng các kết quả thu được từ các kỹ thuật mà Mesmer sử dụng trên bệnh nhân của mình không liên quan đến, từ tính của động vật. Aman Marijak Jejaksten, 1751-1825 Aman Marijak Jejaksten còn được gọi là hầu Tước Jebwisser là một tín đồ của Mesmer và ông đã làm việc hướng tới việc đưa bệnh nhân của mình vào trạng thái mộng du nhân tạo thay vì trạng thái khủng hoảng cảm xúc mà Mesmer gây ra. Ông coi đây là một quá trình siêu nhiên giống như Mesmer đã làm và việc cảm ứng trạng thái giống như giấc ngủ đã mở đường cho các phương pháp thôi miên chưa ra đời. John Elitosen, 1791-1868 Ông được coi là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với những người theo thuyết lưỡng hà ở Anh. Elitosen là giáo sư giảng dạy y khoa tại Đại học London. Điều thú vị là anh ta phản đối Bright và thuộc thôi miên. Sau đó, Ông thành lập một tạp chí số học có tiêu đề The Joyce và cũng trở thành biên tập viên. Điều thú vị là John sau đó đã tham gia vào một cuộc tranh cãi nảy lửa với biên tập viên của Lancet, Thomas Wackley. Wackley cáo buộc Elitosen là kẻ lừa đảo sau khi Wackley tiến hành một loạt thí nghiệm sử dụng các đối tượng trình diễn chính mà Elitosen đã sử dụng nhưng không đạt được kết quả tương tự. James Patrick, 1860 Bright coi là một lý thuyết siêu nhiên và giả khoa học. Không chỉ vậy, ông còn là một nhà phê bình nhiệt thành đối với chủ nghĩa mê hoặc Ông đã sửa đổi các phương pháp tiếp cận mà Mesmer đã sử dụng và cũng đặt ra thuật ngữ thôi miên và liệu pháp thôi miên, và các phương pháp này hoạt động bằng cách tập trung sự chú ý cùng với sức mạnh của gợi ý thay vì bất kỳ lực nào cao hơn và bí ẩn như từ tính của động vật. Đây là lý do chính tại sao James Bright được coi là người tiên phong của thuật thôi miên hiện đại thay vì người tiền nhiệm Mesmer. Ambro O'Gook 1823-1904 Amro đã kết hợp các yếu tố từ những lời dạy của cả Bright và Mesmer. Ông cũng nhấn mạnh nhiều vào yếu tố tâm lý mà gợi ý có thể có. Không chỉ điều này mà ông còn thành lập trường thôi miên Nancy cùng với Hippolyte Bernim. Jean-Martin Chakot 1825-1893. Ông cũng được biết đến như là cha đẻ của thần kinh học hiện đại và chính ông là người nghĩ ra thuật thôi miên như một trạng thái tâm lý có thể được tìm thấy trong các tình trạng bệnh lý như chứng cung loạn. Những ý tưởng của Jacob bị ảnh hưởng nhiều bởi cả các tác phẩm của Mesmer cũng như Bride, nhưng chỉ những tác phẩm trước đó của Bride. Trường học Paris do Jacob thành lập đã vướng vào một cuộc tranh cãi với trường Nancy và người chiến thắng là Bernim. Quan điểm của Jacob đã bị bác bỏ là không chính xác. Hippolyt Bernim, 18401919 Ông là một tín độ của những lời dạy của Leiber và các phương pháp của ông sau đó đã được áp dụng và cũng được chuyển thành một số cuốn sách. Mô hình tâm lý học của thuật thôi miên đã được Bernim công nhận rất nhiều và ông cũng làm sống lại mối quan tâm đã mất đối với di sản của Bright chứ không phải của Medmemrin. Ivan P. 1849 1936 Ông là một nhà sinh lý học đã được trao giải Nobel cho các thí nghiệm mà ông đã tiến hành về điều hòa phản xạ của động vật và kết luận rằng tâm lý học và liệu pháp tâm lý của con người dựa trên mô hình thôi miên đã được bơ nhiêm hồi sinh, mô hình tâm lý của thôi miên, nhưng tất cả trên lý thuyết. Quan điểm của Ivan không thực sự có nhiều tác động đến sự phát triển của thuật thôi miên ở phương Tây. Sigmund Freud, 18561939. Sigmund Freud đã tham dự các bài giảng do cả Nhiêm và Jacques cốt cung cấp và ông cũng dịch một số tác phẩm của Nhiêm sang tiếng Đức từ tiếng Pháp. Cuốn sách đầu tiên của Freud là Nghiên cứu về chứng cùng loạn và nó được xuất bản vào năm 1895. Joseph Breuer đồng tác giả cuốn sách này đã phổ biến ý tưởng về liệu pháp thôi miên hồi quy nhưng ngay sau đó, Freud đã từ bỏ những ý tưởng về thôi miên để ủng hộ mình. Phương pháp phân tâm riêng. Emil Kü, 1857-1926. Ku đã phát triển lý thuyết của riêng mình về tự động thu nhận ý thức, khác với lý thuyết do Liber đưa ra. Ku đã làm việc trong một khoảng thời gian ngắn với tư cách là trợ lý của Liber trong phòng khám thôi miên của ông trước khi ông đưa ra lý thuyết của riêng mình. Sau cái chết của người chủ cũ của mình, Emil Ku đã giúp đỡ trong việc thành lập trường New Nancy và nhấn mạnh nhiều hơn vào nhu cầu tự lực bằng cách sử dụng các kỹ thuật tự động câu hỏi. Anh ta đã từ bỏ mọi tuyên bố rằng đây là trạng thái như ngủ, thậm chí là xuất thân. Ông cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo về tư tưởng của mình về Thôi Miên trên khắp châu Mỹ và châu Âu. Pierre Janet, 1947 Ông là một nhà triết học người Pháp và một bác sĩ tâm thần cũng là người được đào tạo với cốt. Ông được cho là người đã đi tiên phong trong khái niệm liệu pháp tâm lý và cũng là người chịu trách nhiệm đưa ra thuật ngữ, tiềm thức nhằm nhấn mạnh nhiều hơn đến ý tưởng về sự tháo gỡ tâm lý. Các phương pháp trị liệu tâm lý được Pierre theo đuổi dựa trên việc sử dụng thuật thôi miên và hầu hết các hệ tư tưởng của ông đều ảnh hưởng đến các nhà trị liệu tâm lý trong thời gian tới. Clark Huln, 1888-1952 Ông từng là chủ tịch của APA, Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ và được coi là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học hành vi. Trong những ngày đầu của sự nghiệp, Nhóm các nhà nghiên cứu của ông đã thực hiện một chương trình có hệ thống dựa trên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về thuật thôi miên và kết quả sau đó được xuất bản vào năm 1933 dưới dạng một cuốn sách có tựa đề thôi miên và khả năng gợi ý. Cuốn sách này do họ xuất bản được coi là công trình xuất bản lớn đầu tiên về thôi miên liên quan đến độ tin cậy khoa học. Các thế hệ tiếp theo của các nhà nghiên cứu tâm lý đã được truyền cảm hứng từ công việc của ông để nghiên cứu sâu hơn về khái niệm thôi miên. Milton Erickson 1901-1980. Nhiều nhà thôi miên thực hành coi Erickson là một trong những nhà thôi miên có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20, mặc dù nghiên cứu khoa học mà ông thực hiện về thôi miên ít được chú ý hơn. Ông đã phát triển gợi ý gián tiếp được đưa vào liệu pháp thôi miên. Ernest Hilgard 1904 Ông là một giáo sư tại Đại học Stanford danh tiếng và cũng là một nhà tâm lý học. Ông chịu trách nhiệm về việc phát triển thang đo khả năng cảm nhận trường hợp bị thôi miên của Stanford cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp Wajenfor. Ông được coi là người có thẩm quyền hàng đầu về khái niệm kiểm soát cơn đau bằng thôi miên. Andrew for 1921-2004 Giống như đã đề cập trước đó, anh ấy đã làm việc cùng với gác về nghiên cứu liên quan đến thôi miên và họ đã xuất bản nhiều nghiên cứu về cùng chủ đề bao gồm việc xuất bản một trong những cuốn sách giáo khoa có ảnh hưởng nhất. Thực hành thôi miên nhiêm được ông coi là cha đẻ thực sự của liệu pháp thôi miên ngày nay và ông cũng là người chỉ trích các phương pháp tiếp cận hành vi nhận thức đối với thuật thôi miên. Theo Dô Sabrin, 1911-2005 Ông được ghi nhận là người đã phát triển một trong những thang đo độ nhạy cảm với thôi miên sớm nhất từng tồn tại và ông cũng đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu khoa học dựa trên thuật thôi miên trong suốt những năm 1930. Ông cũng là người chịu trách nhiệm về sự phát triển của lý thuyết thôi miên phi thường. Nghiên cứu của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều lý thuyết hành vi nhận thức về thôi miên. Martin Onn, 1927-2000 Ông được làm việc tại Đại học Pennsylvania với tư cách là giáo sư tâm thần học và tâm lý học. Nghiên cứu của ông về các đặc điểm nhu cầu xã hội được coi là có ảnh hưởng và nó đã thu hút nguồn cảm hứng từ cả quan điểm trạng thái và quan điểm phi thực tế tồn tại về thôi miên. Ông cảnh báo rằng thuật thôi miên có thể dẫn đến việc làm sai lệch sự nhớ lại khi nó được sử dụng trong các cuộc điều tra của cảnh sát và ông cũng là người đi tiên phong về trí nhớ sai. Ngoài ra, ông còn là biên tập viên của một trong những tạp chí đáng chú ý nhất trong lĩnh vực này. Thợ Cắt Tóc Theo Đô, 19272005 Ông được coi là một nhà nghiên cứu đáng chú ý với kết quả điều tra được cho là cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực thôi miên ông là người chịu trách nhiệm về phương pháp tiếp cận trạng thái thôi miên đã được Sabrin khởi xướng trước đó và gọi nó là lý thuyết hành vi nhận thức liên quan đến thôi miên. Cùng với các đồng nghiệp của mình, ông chịu trách nhiệm xuất bản nghiên cứu ủng hộ quan điểm của họ rằng thôi miên không phải là trạng thái xuất thần hoặc thậm chí là trạng thái xuất thần đặc biệt đối với vấn đề đó, mà thay vào đó chỉ là kết quả của một quá trình tâm lý đạt được không thông qua sử dụng thông thường của hành vi nhận thức như tưởng tượng và kỳ vọng. Trong những năm 1970. Một lý thuyết mới và cực kỳ gây tranh cãi về NLP, Neuro Lập Trình Ngôn Ngữ, được phát triển bởi Richard Bender cùng với các cộng sự của ông và John Grinder. Chương 3 Lợi ích của thôi miên Giảm căng thẳng Liệu pháp thôi miên rất hữu ích trong việc duy trì mức độ căng thẳng. Nếu mức độ căng thẳng không thể được duy trì bằng cách sử dụng thuốc và tập thể dục, liệu pháp thôi miên là một lựa chọn tuyệt vời để thử. Vì liệu pháp thôi miên liên quan đến việc đưa người đó vào trạng thái thư giãn sâu, nó mang lại cho tâm trí và cơ thể cơ hội để sửa chữa, phục hồi và tự chữa lành bằng cách thư giãn, giúp điều trị trầm cảm và lo lắng. Nhiều người đã từng bị lo âu và trầm cảm cố gắng không dùng đến các loại thuốc không có khả năng loại bỏ nguyên nhân gốc rễ. Những người như vậy tận hưởng những lợi ích của liệu pháp thôi miên giúp họ xác định và loại bỏ các tác nhân gây lo lắng và trầm cảm khác nhau và đôi khi thậm chí có thể tìm thấy sự nhẹ nhõm lâu dài 100%. Giúp điều trị chứng nghiện Tác động tổng hợp của môi trường, trải nghiệm thời thơ ấu và quá trình nuôi dạy có thể khiến một số người dễ bị nghiện hơn những người khác. Nghiện như vậy có thể là đối với nhiều thứ khác nhau như cờ bạc, rượu hoặc ma túy. Hồi quy Liệu pháp Ericsson và lập trình ngôn ngữ thần kinh là nhiều loại kỹ thuật trị liệu thôi miên được sử dụng để điều trị chứng nghiện. Nó giúp lấy lại quyền kiểm soát suy nghĩ của bạn và đảm bảo rằng người đó đưa ra lựa chọn đúng đắn. Giúp kiểm soát cơn đau mãn tính. Các bệnh như đau nửa đầu, viêm khớp và hội chứng ruột kích thích gây ra cơn đau dữ dội có thể thuyên giảm bằng cách sử dụng thuốc thôi miên. Khi các phương thức điều trị khác nhau như thuốc và thay đổi chế độ ăn uống được sử dụng để điều trị cơn đau dai dẳng và không thành công, thì thôi miên có thể hoạt động như một lợi ích chữa bệnh cho bệnh nhân. Thôi miên có thể làm giảm hiệu quả cơn đau dữ dội rất nhanh trong nhiều trường hợp. Vấn đề thời thơ ấu Các vấn đề thời thơ ấu như lạm dụng, lạm dụng tình dục, sơ suất y tế, cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái, thiếu lòng tự trọng có thể gây ra những tác động lớn trong cuộc đời của một đứa trẻ. Thôi miên có thể giúp trẻ thay đổi cách nhìn nhận thế giới từ tiêu cực sang tích cực. Thư giãn sâu Thư giãn giúp ích cho cả tinh thần và tâm hồn. Nó giúp người bệnh trở nên sáng tạo hơn, ít cấu kỉnh hơn và cũng làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau như bệnh tim mạch, được cho là kẻ giết người thầm lặng mà người bệnh chưa biết trong giai đoạn đầu của bệnh. Thôi miên giúp mọi người trải nghiệm cảm giác thư giãn sâu, khiến họ cảm thấy tỉnh táo và khỏe mạnh hơn. Giúp giảm cân Giảm cân có thể coi là bài tập dễ nhất và khó nhất đối với bác sĩ thôi miên. Nó đã được chứng minh rằng giảm cân hiệu quả hơn 30% khi liệu pháp thôi miên được kết hợp vào chương trình so với khi chỉ sử dụng chế độ ăn kiêng để giảm cân. Nó cũng giúp những người ăn quá nhiều do lý do tâm lý thông qua việc loại bỏ cảm giác thèm ăn của họ. Điều này giúp thay đổi cách nhìn của người đối với họ bằng cách thay đổi người trong gương với thân hình mảnh mai hơn, vừa ý với tinh thần và trái tim. Chữa rối loạn giấc ngủ Rối loạn giấc ngủ dưới dạng mất ngủ, mộng du và kinh hoàng ảnh hưởng đến hàng trăm người. Những rối loạn như vậy không cho phép mọi người có được giấc ngủ thoải mái mà cơ thể đòi hỏi một cách sâu sắc. Điều này có thể gây ra một số vấn đề như béo phì, uống thuốc ngủ và các chất khác giúp duy trì hoạt động của cơ thể ngay cả khi cơ thể kiệt sức. Điều này chắc chắn là tiêu cực về lâu dài đối với con người. Rối loạn giấc ngủ chủ yếu liên quan đến nguyên nhân tâm lý. Do đó, để điều trị rối loạn giấc ngủ... Cả hai phương thức điều trị thể chất và tâm lý là điều cần thiết. Vai trò của thôi miên thuộc phương thức điều trị tâm lý giúp cơ thể đi vào trạng thái thư giãn sâu, giúp trẻ hóa cả cơ thể và tinh thần. Thay đổi hành vi Những người có vấn đề về quản lý cơn giận có thể sử dụng thuộc thôi miên để kiểm soát cơn giận dữ của họ. Những loại vấn đề về hành vi này thường bắt nguồn từ thời thơ ấu. Thôi miên có tác dụng điều trị đối với những người bị cuộc sống ngược đãi trong thời thơ ấu bằng cách xóa bỏ ký ức của họ về những ngày đen tối trong quá khứ và điều này giúp người đó có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Kiểu đối xử này không chỉ mang lại lợi ích cho người đó mà còn cho tất cả những người ở gần bao gồm cả gia đình và bạn bè. Khôi phục những ký ức bị chôn vùi Bộ não chôn vùi tất cả những ký ức bị lãng quên vào sâu trong hốc tối của tâm trí. Những điều này có thể được kích hoạt bởi việc sử dụng thuốc thôi miên và thường hữu ích cho những đứa trẻ bị lạm dụng để hiểu các kiểu hành vi của chúng. Nó cũng có thể được sử dụng để kích hoạt những ký ức hạnh phúc có thể đã bị xóa khỏi trí nhớ của họ do một số sự cố bất thường như tai nạn xe hơi. Chương 4 Thôi miên để giải trí Nghệ thuật thôi miên đã trở nên phổ biến trong những năm qua khi gắn liền với giải trí. Các nhà thôi miên ở phòng trưng bày thường có thể được nhìn thấy biểu diễn tại rạp xiếc. Quán bar, trên truyền hình, vơ vơ. Những người này chỉ nhằm mục đích duy nhất là gây ra trạng thái thôi miên ở một cá nhân để phần còn lại của khán giả giải trí. Bạn có thể đã thấy cách những nhà thôi miên này làm cho một người ngẫu nhiên từ khán giả bước lên và sau đó nhảy múa như một con gà mái theo ý thích của nhà thôi miên. Mọi thứ mà nhà thôi miên làm trong khi thực hiện cái gọi là hành động bí ẩn của họ thực ra không thực sự hiệu quả. Khá nhiều thói quen của họ chỉ là để tăng thêm sự thú vị cho chương trình. Tất cả chỉ là để thu hút sự chú ý của khán giả và làm cho nó có vẻ như nhà Thôi Miên đang thực hiện một thủ thuật bí ẩn nào đó mà chỉ họ mới biết. Trên thực tế, trong những buổi biểu diễn như vậy, những người xem đều đã chuẩn bị tâm lý để chứng kiến những hành vi này và ngay cả đối tượng tình nguyện viên Thôi Miên cũng sẵn sàng cho việc đó. Do đó, khi nhà Thôi Miên đưa ra đề xuất của mình với đối tượng, họ sẽ phản hồi nhanh hơn. Thôi Miên giai đoạn rất khác với Thôi Miên được thực hành cho các mục đích trị liệu không có mục đích gây ảnh hưởng đến người đó theo cách giúp họ nghiêm túc trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Đó chỉ là một chiêu trò giải trí nhất thời vì lợi ích của những khán giả trả tiền cho những chương trình như vậy. Thông thường, nhà thôi miên và đối tượng thể hiện một màn trình diễn hài hước, điều này sẽ gây ra tâm trạng phấn chấn và phản ứng đầy cảm hứng từ khán giả. Trong các buổi biểu diễn trên sân khấu, nhà thôi miên thường chỉ kiểm soát hành vi thể chất của đối tượng để cho khán giả thấy kỹ năng của mình. Đối tượng được hiển thị để thực hiện những việc trần tục như ngồi, nhảy, ngủ và hơn thế nữa theo lệnh của nhà thôi miên. Điều này cho khán giả thấy cách nhà thôi miên điều khiển đối tượng theo ý muốn của mình sau khi thôi miên. Thuật thôi miên trong các buổi biểu diễn có thể khiến khán giả mê mẩn. Tuy nhiên, đối với những người hiểu biết sâu về nghệ thuật này, nó liên quan đến những điều cơ bản tuyệt đối. Nó chỉ liên quan đến kiến thức cơ bản và việc sử dụng các thủ thuật và lừa dối để thực hiện các buổi biểu diễn như vậy. Nó liên quan đến sức mạnh của gợi ý nhiều hơn là sự phức tạp của một trạng thái thôi miên hoàn toàn. Tuy nhiên, có một số nghệ sĩ biểu diễn có kiến thức trọng hơn về chủ đề này và thực hiện các cuộc trình diễn chân chính đòi hỏi chuyên môn. Các nhà thôi miên sân khấu trải qua rất nhiều lời chỉ trích do thực tế là họ sử dụng nhiều thủ thuật và gợi ý thông thường hơn là trạng thái thôi miên. Mặc dù họ đã đưa ra nhiều tuyên bố trong nhiều thập kỷ qua là có thể thực hiện những thứ như ảo thuật, Nhưng những người biểu diễn này đã nắm bắt được thực tế về những gì họ thực sự làm trong những năm qua Không có thực hành siêu nhiên nào tham gia vào các buổi biểu diễn này Và liên quan đến các chiến thuật gợi ý đơn giản có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người Khi các nhà thôi miên giai đoạn này chọn một người từ khán giả Họ sẽ làm như vậy với một số chiến lược trong đầu Họ chọn chủ đề từ hành vi của họ để thể hiện bản chất họ tuân thủ như thế nào Điều này khiến họ dễ bị các nhà thôi miên gợi ý hơn Các khán giả tại các buổi biểu diễn đã có sẵn tính chất tuân thủ nên họ dễ dàng thao túng hơn để theo kịp dòng chảy của chương trình. Trong khi chọn một người từ đối tượng, các nhà thôi miên yêu cầu họ tình nguyện để tìm một đối tượng cởi mở hơn với các đề xuất của họ. Vì những tình nguyện viên này sẽ hướng ngoại và sẵn sàng hơn, nên việc tham gia chương trình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, nhà thôi miên sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau mà họ học được để đánh lừa khán giả tin vào bất cứ điều gì họ nói. Trong khi loại hình thôi miên này được rất nhiều người ưa chuộng vì mục đích giải trí, thì có rất nhiều nơi trên thế giới đã cấm thực hành. Luật pháp quy định rõ ràng ai có thể thực hành thuật thôi miên và ở đâu và ở những nơi như vậy, nó hầu như chỉ được sử dụng cho mục đích y tế vì lợi ích của người đang tìm kiếm sự giúp đỡ đó. Chương 5 Các loại thôi miên Nếu bạn phân chia các loại hình thôi miên nói chung, sẽ có một số loại nhất định. Những người khác nhau phản ứng khác nhau với từng loại thôi miên. Mức độ hiệu quả cũng có thể khác nhau và điều này quyết định loại nào được sử dụng cho người nào và cho mục đích gì. Thôi miên gợi ý truyền thống. Điều này liên quan đến các đề xuất trực tiếp được đưa ra cho tâm trí vô thức của đối tượng. Nó sẽ hiệu quả hơn cho những người tuân thủ, những người chấp nhận các đề xuất dễ dàng hơn. Những người có kiểu tư duy phản biện hơn hoặc có đầu óc logic không cởi mở với kiểu thôi miên này. Đây là kiểu thôi miên được thực hành phổ biến nhất vì nó cũng không đòi hỏi quá nhiều đào tạo. Các đề xuất được đưa ra để tác động đến tâm trí nhằm đạt được kết quả mong muốn một cách rất trực tiếp. Thuật thôi miên Edison Loại thôi miên này liên quan đến việc sử dụng phép ẩn dụ để có được hiệu quả mong muốn đối với đối tượng. Đề xuất hoặc ý tưởng được trình bày cho đối tượng bằng cách sử dụng những phép ẩn dụ này để chuyển qua tâm trí có ý thức của họ mà có thể chặn các đề xuất trực tiếp. Tiềm thức tạo ra mối liên hệ với ý nghĩa thực tế của phép ẩn dụ và giải quyết nó. Do đó, Loại thôi miên này được sử dụng trên những người ít cởi mở với các đề xuất. Họ chỉ trích và phân tích nhiều hơn trong suy nghĩ của họ và có nhiều tắc nghẽn hơn trong tâm trí của họ và sự phản kháng này trong tâm trí của những đối tượng như vậy bị chặn lại bằng cách sử dụng thôi miên Ericsson. Lập trình ngôn ngữ thần kinh Đây có lẽ là loại thực hành thôi miên tiên tiến nhất mà có. Ở đây, các mẫu tương tự gây ra vấn đề cũng được sử dụng để giải quyết chúng. Một chuyên gia trong loại hình thôi miên này có thể giúp loại bỏ rất nhiều vấn đề của bạn một cách hiệu quả. Có nhiều kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong loại điều trị này. NLP Nail là một kỹ thuật trong đó vô thức của bạn gắn kết những cảm xúc nhất định khi nó liên kết bản thân với một cái gì đó như một bài hát. Sau đó, mỗi khi bạn nghe bài hát đó, những cảm xúc tương tự lại nảy sinh. Trong kỹ thuật Flash NLP Bất cứ điều gì trước đây khiến bạn căng thẳng sẽ được lật tẩy để tạo cảm giác thư giãn trong tương lai. Kỹ thuật tái cấu trúc NLP được sử dụng để cải thiện khuôn mẫu hành vi của một người theo hướng tích cực. Do đó, như bạn có thể thấy, NLP có thể giúp tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật trực tiếp tạo ra những thay đổi trong tiềm thức của bạn. Tự thôi miên Đây là loại thôi miên tự gây ra để đạt được trạng thái thư giãn nội tâm. Sử dụng điều này, bạn có thể làm dịu tâm trí và thôi miên bản thân vào trạng thái tích cực. Nó thực sự là một kiểu thôi miên rất đơn giản và hiệu quả mà bạn có toàn bộ quyền kiểm soát. Nó khác với thôi miên truyền thống vì bạn không giao quyền kiểm soát cho người khác. Điều này thậm chí có thể được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách làm theo một bản ghi âm hoặc tập hợp các hướng dẫn để tự thôi miên bản thân và khá giống với thiền định. Nó có thể được sử dụng để chống lại nhiều vấn đề như nghiện ma túy hoặc căng thẳng. Liệu pháp thôi miên Sử dụng thôi miên để chữa bệnh được gọi là liệu pháp thôi miên. Nó đặc biệt hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề tâm lý vì nó giúp tâm trí thay đổi cách bạn nghĩ về bất kỳ nỗi ám ảnh, chứng nghiện nào, v.v. Nó cũng có thể giúp giảm mức độ đau đớn mà bạn cảm thấy. Trạng thái nhận thức của một người được nâng cao và họ cởi mở hơn với các đề xuất giúp tạo ra các tác động tích cực. Giảm đau Gần đây, Rất nhiều người quan tâm đến việc sử dụng thôi miên để giảm độ nhạy cảm đối với cơn đau. Nhiều nghiên cứu và thử nghiệm đã được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả của loại điều trị này và kết quả hầu hết cho thấy những cải thiện đáng kể trong trải nghiệm của những bệnh nhân áp dụng phương pháp thực hành cụ thể này. Giảm đau giảm đau là một phương pháp được sử dụng để giảm bớt trải nghiệm của bất kỳ loại đau đớn nào mà một người trải qua. Nó có thể là mãn tính hoặc cấp tính. Điều này được sử dụng để tránh thủ tục phẫu thuật để giảm những cơn đau như vậy. Nhiều người đã áp dụng phương pháp này cho các tình huống khác nhau mà cơn đau dường như không thể chịu đựng được. Nó có thể là bất cứ điều gì từ một tình huống để kiểm soát cơn đau trong quá trình làm răng hoặc thậm chí trong cơn đau chuyển dạ. Các trung tâm chăm sóc bỏng đặc biệt được biết đến là sử dụng các kỹ thuật như vậy cho nạn nhân bỏng để họ có thời gian dễ dàng chịu đựng cơn đau hơn. Trong các tình huống khác nhau, các buổi thôi miên được sử dụng để giảm bớt cơn đau và cũng giúp bệnh nhân cải thiện cuộc sống chung của họ. Các loại nhà trị liệu thôi miên Các nhà thôi miên có thể được phân biệt dựa trên đối tượng mà họ tiếp xúc hoặc loại phương pháp điều trị mà họ sử dụng. Một Các nhà trị liệu thời đại mới Họ đối phó với thôi miên như một nỗ lực để khám phá những sự thật bên trong và những hiểu biết thần bí mà chỉ tâm trí vô thức mới có thể giải mã. Hai, Các nhà trị liệu tiền kiếp Họ đối phó với thôi miên như một nỗ lực để hồi quy kiếp trước. 3. Các nhà trị liệu trí nhớ dồn nén. Họ giải quyết bằng thôi miên để khiến bệnh nhân nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Điều này đặc biệt được khuyến khích đối với các nạn nhân của tội ác hoặc nhân chứng để ghi nhớ các chi tiết của một sự kiện nhất định mà họ dường như không thể nhớ lại. Thuật thôi miên giúp họ tập trung hơn và mang lại những ký ức, thứ mà tâm trí tỉnh táo của họ đã đẩy lùi. 4. Các nhà thôi miên. Họ giải quyết bằng thôi miên để giúp bệnh nhân chữa bệnh về thể chất hoặc tâm lý. Nó giúp bệnh nhân vượt qua các vấn đề như hút thuốc, nghiện ngập và cũng giúp dễ chịu đựng cơn đau hơn. Chương 6 Nguyên tắc cơ bản của tự thôi miên Tự thôi miên là một công cụ để kiểm soát bản thân. Nó đã được chứng minh là một công cụ hiệu quả để kiểm soát tâm trí của một người về sự khác biệt, thôi thúc, lo lắng, lo lắng, v.v. Nó là một phương pháp thôi miên hiện đại còn được gọi là tự thôi miên, phương pháp này là do bản thân tự gây ra và dựa trên sự gợi ý của bản thân và khá hiệu quả trong việc kiểm soát trạng thái tinh thần của tâm trí và giải tỏa lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, béo phì, hen xuyển và các tình trạng da khác nhau. Nó cũng giúp cải thiện khả năng tập trung, sức mạnh của trí nhớ, giảm đau đầu và góp phần rất lớn trong việc cải thiện tinh thần. Tự thôi miên được thực hiện trong ba giai đoạn và ở đây... Chúng ta sẽ chỉ nói về giai đoạn đầu tiên vì nó đặt tất cả các nền tảng cơ bản quan trọng. Giai đoạn 1. Chuẩn bị Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị bản thân cho toàn bộ quá trình. Nó bắt đầu bằng cách xóa sạch tâm trí của mọi suy nghĩ và không tập trung vào gì ngoại trừ việc thực hiện quy trình. Điều này đảm bảo một tâm trí ổn định không có bất kỳ loại sai lệch tinh thần nào. Các bước cần thực hiện trong khi chuẩn bị thực hiện tự thôi miên như sau. Quần áo Ăn mặc tùy tiện như bạn có thể. Tránh mặc quần áo bó sát vì chúng hạn chế sự lưu thông máu tự do và lành mạnh và khiến bạn khó tập trung tinh thần. Thay vào đó, hãy chọn thứ gì đó mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, chẳng hạn như quần sốc hay áo khoác rộng rãi. Nhiệt độ Chọn nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh vì sẽ không cho phép bạn thoải mái và do đó cản trở quá trình thôi miên. Chọn nhiệt độ giữa hai thái cực hoặc một môi trường mà bạn cảm thấy đủ thoải mái và dễ chịu. Địa điểm Trong khi chọn phòng, bạn nên đảm bảo rằng bạn là người duy nhất trong phòng. Đóng cửa lại, đảm bảo phòng thoáng và thông gió tốt. Căn phòng không nên quá trực rỡ, cũng không nên quá tối. Nó nên được thắp sáng theo cách khiến bạn có tâm trạng thoải mái. Tư thế Khi bạn đã sẵn sàng với quần áo cần thiết, nhiệt độ phòng và thiết lập phòng hoàn hảo, hãy đặt mình thẳng trên ghế và tránh nằm. Bạn cũng có thể chọn một chiếc ghế dài cho phiên này. Đảm bảo rằng không có bộ phận nào trên cơ thể bạn bị bắt chéo như tay hoặc chân. Cô đơn Để toàn bộ quá trình tự thôi miên diễn ra hiệu quả, bạn cần đảm bảo không có bất kỳ sự xáo trộn nào vì bạn yêu cầu tập trung 100%. Bạn nên đảm bảo rằng điện thoại của mình đã tắt và đảm bảo rằng bạn đã thực hiện tất cả các cam kết trước mắt của mình để bạn không bị quấy rầy trong suốt toàn bộ phiên. Cô đơn là yếu tố quan trọng để phiên này tạo ra kết quả mong muốn. Mục tiêu Mục tiêu đằng sau việc thực hiện phiên này trước tiên phải được trình bày rõ ràng với bản thân để có thể hoàn toàn tập trung vào cùng một mục tiêu. Điều quan trọng là bạn phải nêu rõ lý do đằng sau việc làm này với bản thân trước khi mạo hiểm trong cuộc hành trình này. Một số mục tiêu hoặc mục đích rất phổ biến của tự thôi miên là Chấm dứt các thói hư tật xấu như uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, vơ vơ. Những thói quen như vậy cực kỳ khó bỏ trừ khi một người có một quyết tâm bền bỉ. Và do đó Dùng đến tự thôi miên có thể là một ý tưởng tuyệt vời Để vượt dậy tinh thần bình an khỏi sự bực bội, quấy rối, lo lắng và lo lắng Tự thôi miên cũng được thực hiện để tăng cường chức năng tâm thần và lấy lại quyền kiểm soát ổn định đối với não Nó giúp giữ cho não bộ nhạy bén và chủ động đồng thời tăng sức mạnh tập trung và do đó tăng cường sự phát triển toàn diện của trí óc và tâm hồn Giai đoạn đầu tiên của quá trình tự thôi miên là then chốt để đạt được mục tiêu giống nhau và do đó không bao giờ được bỏ qua hoặc xem nhẹ. Nắm được các nguyên tắc cơ bản về cách thực hiện đúng hoạt động này, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc sẽ dẫn đến phiên này rất hiệu quả cho bạn. Chương 7 Tiến hành thôi miên bản thân Tự thôi miên có thể trở thành một trong những điều hữu ít nhất mà bạn từng học. Trong trạng thái tự thôi miên, tâm trí của bạn có mức độ tập trung và tập trung cao độ. Bạn kiểm soát tốt hơn bản thân và có thể kiềm chế bất cứ điều gì có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn. Tâm trí của bạn thoải mái hơn và không phải vật lộn để đối phó với căng thẳng hoặc căng thẳng. Những tác động tương tự khi thực hành thiền và tương tự như vậy sẽ mang lại kết quả tích cực trong cuộc sống của bạn. Có 3 giai đoạn tự thôi miên và bạn nên biết giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn 1. Sự chuẩn bị Giai đoạn đầu tiên đã được giải thích một lần nữa, tất cả là chuẩn bị. Phần này đã được giải thích kỹ trong chương trước và bạn có thể tham khảo lại để được giải thích sâu hơn. Bạn cần mặc một bộ quần áo thoải mái để giúp bạn cảm thấy thoải mái. Không mặc quần áo chật hoặc những thứ không giúp bạn cảm thấy thoải mái với nhiệt độ xung quanh. Tiếp theo, tìm một vị trí thoải mái để ngồi trong phiên của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang ở trong một không gian yên tĩnh với sự riêng tư hoàn toàn. Đừng để bất kỳ ai làm phiền bạn trong thời gian này. Bây giờ trước khi bạn bắt đầu, Hãy tìm ra kết quả bạn muốn từ phiên của mình. Nó chỉ để loại bỏ căng thẳng và thư giãn. Hay là để loại bỏ một số thói quen xấu mà trước đây khó bỏ. Chỉ cần suy nghĩ một chút về những gì bạn có thể đạt được từ điều này. Giai đoạn 2. Quy trình Giai đoạn thứ hai là khi bạn thực sự bắt đầu quá trình tự thôi miên. Bây giờ bạn đã cảm thấy thoải mái, hãy nhắm mắt lại và cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ. Chỉ cần cố gắng thư giãn mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Đừng căng thẳng về điều này và tập trung vào việc để những suy nghĩ trôi qua. Tâm trí của bạn không thể đột nhiên trở thành một bức tranh trống khi bạn muốn mà không cần luyện tập. Theo thời gian, bạn sẽ giỏi hơn trong việc này vì vậy hãy chỉ tập trung vào hiện tại. Cố gắng thoát khỏi mọi căng thẳng trong cơ thể. Thực hiện quét cơ thể. Bắt đầu với các ngón chân và di chuyển lên trên qua tất cả các bộ phận cơ thể trong khi cảm nhận từng bộ phận. Hãy tưởng tượng rằng căng thẳng ở mỗi vùng sẽ trôi đi khi bạn tập trung ở đó và sau đó chuyển sang phần tiếp theo. Khi kết thúc quá trình này, cơ thể bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và không còn căng thẳng. Bây giờ tập trung vào hơi thở của bạn. Hít sâu từ từ vào và sau đó từ từ thở ra. Hãy tưởng tượng rằng hơi thở mà bạn hít vào sẽ tràn đầy năng lượng sống tích cực và tươi sáng. Sau đó, hãy hình dung hơi thở mà bạn thở ra là hiện thân của việc đẩy lùi mọi tiêu cực trong cơ thể bạn Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng trên đỉnh cầu thang Đi được nửa đường, cầu thang chìm dưới làng nước mát Hãy nghĩ về việc bạn đang bắt đầu từ trên cao khi bạn bước xuống Khi bạn đến mặt nước, hãy từ từ bước vào và cho phép bản thân cảm nhận cảm giác mát lạnh và êm dịu của làng nước Từ từ đi xuống cho đến bước cuối cùng và cho phép cảm giác êm dịu này đi qua toàn bộ cơ thể của bạn Khi bạn đã ở trong giai đoạn này, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lơ lửng. Tại đây, hãy bắt đầu giải quyết các vấn đề của bạn và những gì bạn muốn. Nói chuyện với bản thân bằng những câu tích cực. Thay vào đó, hãy suy nghĩ về vấn đề của bạn là gì và bạn muốn gì. Nói ra với chính mình một cách tự tin và thuyết phục. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi bình tĩnh và tích cực. Tiếp tục làm điều này khi bạn nổi trong nước. Trải nghiệm sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của bạn khi bạn di chuyển trong nước. Tiếp tục lặp lại tất cả những câu nói tích cực mà bạn mong muốn trở thành hiện thực trong cuộc sống của mình. Sau một thời gian, hãy bắt đầu đi lên lại những bậc thang đó. Khi bạn lên trên mặt nước, bạn sẽ cảm thấy nặng hơn một chút. Chỉ cần giữ nguyên tư thế đó một lúc cho đến khi bạn cảm thấy ổn định và thư giãn trở lại rồi đi tiếp đoạn đường còn lại. Bây giờ... Hãy dành một vài phút để từ từ mở mắt khi bạn thoát ra khỏi hình dung. Giai đoạn 3. Kết quả Giai đoạn thứ ba là sử dụng hoàn toàn phiên của bạn. Tự thôi miên không chỉ trong vài phút mà bạn đã thực hiện ở giai đoạn trước. Bạn cần để nó tác động đến cuộc sống của bạn. Hãy tự tin rằng điều đó sẽ hiệu quả và mọi thứ mà bạn đã khẳng định một cách tích cực sẽ trở thành hiện thực. Phải mất một thời gian để làm việc nhưng sẽ có hiệu quả khá sớm. Hình dung những điều tích cực mà bạn muốn. Khi bạn nghĩ về điều đó sẽ xảy ra, bạn sẽ dễ dàng thực sự hướng tới nó hơn. Hãy tiếp tục thực hiện kiểu thôi miên này cho đến khi bạn cảm thấy rằng bạn đã đạt đến giai đoạn trong cuộc sống mà bạn mong muốn. Bạn có thể hướng tới bất kỳ mục tiêu nào và biến nó thành hiện thực. Bạn cần phải kiên nhẫn và kiên trì. Nó sẽ không hoạt động ngay lập tức vì vậy bạn phải tiếp tục luyện tập để tiến bộ hơn. Kết quả sẽ sớm xuất hiện. Năm mẹo giúp thực hành tự thôi miên Thực hành tự thôi miên không phải là một kỹ thuật thời hiện đại và như bạn nên biết cho đến nay, nó thực tế đã xuất hiện từ đầu những năm 1900. Nguồn gốc của tự thôi miên có thể bắt nguồn từ Pháp với nhà tâm lý học và dược sĩ người Pháp tên là Emincu, người đã phổ biến kỹ thuật tự thôi miên có ý thức. Phương pháp này còn được gọi là cu em hoặc cu mê tốt. Để thực hành phương pháp này, điều cần thiết là bệnh nhân phải lặp lại một cụm từ hàng ngày cả vào buổi sáng và buổi tối. Cụm từ này giống như một câu thần chú phải được tụng niệm và giúp bạn trở nên tốt hơn theo mọi cách có thể hàng ngày. Sức mạnh chữa lành được truyền từ phương pháp này là do Emin Putin rằng cách duy nhất mà bạn có thể chữa khỏi hoặc thoát khỏi những rắc rối cả về thể chất và cảm xúc, đang làm phiền bạn là bằng cách thay đổi quá trình suy nghĩ vô thức, bằng cách sử dụng trí tưởng tượng. Tiềm thức có rất nhiều ảnh hưởng khi nói đến cách bạn nhận thức thế giới và thậm chí cả bản thân bạn. Một điều mà mọi người không biết là kỹ thuật hình dung do cu chỉ định có hiệu quả nhất khi nói trong trạng thái xuất thân. Điều này là do trừ khi và cho đến khi bạn có thể vượt qua tâm trí tỉnh táo của mình, tất cả những hình dung và khẳng định sẽ không thực sự mang lại lợi ích cho bạn. Tiềm thức của bạn có sức mạnh lưu giữ những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất và đặc biệt là những suy nghĩ cộng hưởng sâu sắc với bạn có xu hướng đi vào một vòng lặp không bao giờ kết thúc sâu trong tiềm thức của bạn. Đây là lý do tại sao việc sử dụng các kỹ thuật hình dung trong khi thực hành tự thôi miên có thể có kết quả rực rỡ như vậy, đặc biệt là khi nó giúp củng cố niềm tin vô thức của bạn. Do đó, điều này làm là tiềm thức của bạn không tự nguyện củng cố những suy nghĩ mong muốn mới và bạn bắt đầu tin chúng. Điều kỳ diệu về điều này là nếu bạn liên tục tự nói với bản thân rằng bạn thực sự có khả năng đạt được mục tiêu của mình và ngừng lắng nghe tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà bạn có thể nuôi dưỡng về bản thân. Bạn đang cho mình tự do để tưởng tượng những gì sẽ xảy ra Cảm thấy muốn trải nghiệm thành công của tất cả những nỗ lực của bạn Nếu bạn bắt đầu tin rằng bạn có khả năng đạt được bất cứ điều gì bạn đặt hết tâm trí vào Thì bạn thực sự sẽ làm được Điều này gieo mầm rất cần thiết để giúp phát triển niềm tin vào bản thân của bạn Vốn là một yêu cầu để thành công Trừ khi bạn tin vào bản thân và khả năng của mình Còn không thì không ai khác sẽ làm được nếu bạn thực sự muốn thực hành tự thôi miên thông qua hình dung nhưng thực sự không chắc chắn về cách thực hiện nó hoặc bạn chỉ muốn cải thiện quá trình tự thôi miên, thì đây là một số thủ thuật đơn giản và dễ dàng sẽ giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ. Xuất thân của tự thôi miên Mẹo số 1, sử dụng hình ảnh có hướng dẫn Nó có làm bạn vui khi bạn đang hình dung mình trên một bãi biển nhiệt đới hay khi bạn cuộn tròn trong chăn trước lò sưởi vào một ngày lạnh giá. Những hình dung này có khiến bạn cảm thấy thư giãn hay bạn thích hình dung bản thân được thăng tiến trong công việc. Bất kể điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hoặc phấn khởi, đừng chỉ dừng lại sau khi bạn đã hình dung ra địa điểm hoặc kịch bản lý tưởng. Bạn cần phải hình dung trước một bước và tưởng tượng toàn bộ kịch bản, nó trông như thế nào, ra sao. Nó làm cho bạn cảm thấy và bất kỳ âm thanh hoặc mùi. Hãy để hình dung của bạn càng chi tiết càng tốt. Bạn cần hình dung một kịch bản có thể có tác động mạnh nhất có thể đến tiềm thức của bạn. Ví dụ, hãy để chúng tôi nghĩ về một diễn biến mà bạn đang tưởng tượng rằng bạn đang ăn một lát bánh sô-cô-la yêu thích của mình. Bạn cần làm cho tình huống này càng chi tiết càng tốt. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cắn một miếng bánh sô-cô-la đậm đặc tội lỗi, kết cấu của bánh sang trọng và mịn. Chiếc bánh mềm ẩm và phần gana được làm từ sô cô la đen đậm đà và quả mâm xôi đang lấp ló giữa những viên sô cô la béo ngậy sẽ kích thích vị giác của bạn với vị chua của chúng miếng bánh sô cô la vừa tan chảy trong miệng vì vậy hình dung này làm cho miệng của bạn chảy nước miếng phải không theo cách tương tự bạn sẽ cần hình dung càng chi tiết càng tốt nếu bạn muốn thực sự kích thích các giác quan của mình hãy để tâm trí của bạn tinh chỉnh những hình dung của bạn khi bạn có thể hình dung những chi tiết nhỏ nhất nó cho phép tâm trí của bạn và đôi khi cả cơ thể bạn trải nghiệm các tình huống đó và điều này sẽ đảm bảo rằng quá trình tự thôi miên của bạn sâu sắc hơn nhiều. Tài 2, hình dung cảm giác của bạn. Bạn có thể sử dụng hình ảnh có hướng dẫn và bắt đầu hình dung không chỉ kịch bản mà còn cả cảm giác mà bạn sẽ trải qua khi ở trong tình huống đó vào thời điểm cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn cảm thấy tự tin trong bất kỳ tình huống nhất định nào thường có xu hướng khiến bạn lo lắng hoặc khiến thần kinh của bạn tăng vọt khỏi thang độ Richter, thì bạn sẽ phải bắt đầu bằng cách hình dung mình ở nơi đó vào thời điểm cụ thể. Nếu điều này khiến bạn cảm thấy lo lắng, hãy hít thở sâu vài lần và ổn định bản thân. Với mỗi hơi thở mà bạn thở ra, hãy loại bỏ tất cả những căng thẳng không cần thiết cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy quen thuộc với hoàn cảnh. Bạn cần tưởng tượng mình đang hoàn toàn thoải mái và không có bất kỳ lo lắng nào. Ngay cả khi bạn cảm thấy lo lắng, hãy coi đó là cơ hội để vượt qua mọi nỗi sợ hãi còn sót lại. Hình dung bản thân đang bình tĩnh và từ từ trút bỏ mọi căng thẳng. Tiếp tục lặp lại bài tập này hàng ngày trước khi sự kiện diễn ra và ngay cả khi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng vào ngày diễn ra sự kiện, bạn sẽ có thể đưa mình trở lại trạng thái bình tĩnh. Mẹo số 3. Đừng từ bỏ niềm tin. Một khi bạn có thể hình dung ra cảm giác mong muốn, bạn sẽ phải tin vào nó và đừng phán xét nó. Đôi khi nghi ngờ bản thân là điều tốt, nhưng đừng để ý nhiều đến họ. Thừa nhận sự nghi ngờ bản thân và để nó trôi qua bạn, đừng lãng phí thời gian để cân nhắc về nó. Một cách mà bạn có thể làm cho hình dung của mình trở nên đáng tin cậy hơn là làm cho chúng có vẻ giống thật nhất có thể. Bạn cần cảm thấy bình yên nếu bạn muốn tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Vì vậy... Hãy hình dung rằng bạn đang trải qua khoảnh khắc đó để khiến nó trở nên đáng tin hơn. Mẹo số 4, thực hành là chìa khóa của sự hoàn hảo. Như trường hợp của hầu hết mọi thứ, ngay cả với hình dung, bạn sẽ cần phải tiếp tục luyện tập nếu bạn muốn đạt được sự hoàn hảo. Bạn cần cho tâm trí của bạn làm quen với hình dung. Hãy thử thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn điều này. Giữ một loạt các bức ảnh và thực sự nghiên cứu các chi tiết tốt hơn của từng bức ảnh trong số những bức ảnh này. Nghiên cứu màu sắc, cảm xúc, biểu cảm và phong cảnh mà mỗi hình ảnh mô tả Khi bạn đã nghiên cứu đầy đủ về chúng, hãy đóng tâm trí lại và cố gắng nhớ lại mọi thứ bạn đã thấy Cho phép tâm trí của bạn trải nghiệm cảm xúc liên quan đến nó và sau đó chuyển sang bức ảnh tiếp theo khi bạn có thể nhớ lại bức tranh với đầy đủ chi tiết Mẹo số 5, bạn cần phải hành động Nếu trong các buổi tự thôi miên Bạn có thể cảm thấy mức độ tự tin của mình đang tăng lên thì bạn sẽ cần phải tận dụng cơ hội để biến hình dung này thành hiện thực ngay khi nó xuất hiện. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào sẽ giúp bạn biến hình dung của mình thành hiện thực. Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào thì việc bạn dành nhiều thời gian và công sức cho khóa đào tạo này thực sự là vô nghĩa. Mỗi khi bạn hành động theo những cơ hội như vậy, bạn đang điều chỉnh tiềm thức của mình để hành xử theo một cách cụ thể cho đến khi hành vi đó đến với bạn một cách tự nhiên. Và một cách khác mà bạn có thể củng cố hình dung của mình là tự vỗ lưng mỗi khi bạn thấy mình cư xử theo một cách cụ thể. Tiếp tục đánh giá cao nỗ lực của chính bạn, điều này sẽ thúc đẩy bạn hoạt động tốt hơn. Và khi bạn làm điều này, tiềm thức sẽ bắt đầu tìm kiếm những tình huống tích cực chỉ để nhận được phần thưởng. Chương 8 Làm thế nào để thôi miên người khác? Bạn có muốn học cách thôi miên người khác không? Và luôn muốn thôi miên người khác? Bây giờ bạn có một ý tưởng tốt về những gì liên quan đến thôi miên. Bạn cũng nên biết khá nhiều về cách tiến hành tự thôi miên. Cấp độ tiếp theo là học cách thôi miên người khác hoặc chủ thể. Bạn có thể đã thấy nó được thực hiện vào lúc này hay lúc khác, nhưng bây giờ bạn có thể tự học cách làm điều đó. Nó không phức tạp bằng một nửa so với những gì nhiều người tưởng tượng hoặc bạn từng tin. Khi bạn đọc tiếp, bạn sẽ thấy như thế nào và tại sao? Thực hành thôi miên người khác chỉ nên được thực hiện nếu nó là vì lợi ích của họ và sẽ giúp họ trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. đó không phải là kiểm soát hành động của người khác khi họ không muốn hoặc miễn cưỡng. Một người đạo đức chỉ nên thôi miên người khác khi họ yêu cầu sự trợ giúp của nhà thôi miên. Có rất nhiều cách mà thuật thôi miên giúp ích cho mọi người. Nó giúp một số người vượt qua nỗi sợ hãi và ức chế trong khi đối với những người khác. Nó có thể giúp họ thực hiện những thay đổi tích cực mà họ cần trong cuộc sống theo nhiều cách khác nhau. Phần 1, đầu tiên hãy đảm bảo người đó là người sẵn sàng tham gia buổi thôi miên. Điều này đặc biệt tốt hơn khi bạn là người mới bắt đầu học thôi miên. Nếu người tham gia sẵn sàng, tâm trí của họ sẽ cởi mở hơn nhiều với các hiệu ứng. Phần 2, bây giờ hãy tìm một không gian thoải mái cho người tham gia với bầu không khí thích hợp để thôi miên. Loại bỏ càng nhiều phiền nhiễu càng tốt. Mọi điện thoại hoặc các thiết bị như vậy phải được tắt cho đến khi phiên của bạn kết thúc. Đồng thời đảm bảo rằng sẽ không có người thứ ba nào đến xen vào giữa bạn. Phần ba, bắt đầu bằng cách làm cho người đó cảm thấy thoải mái và an toàn nhất có thể. Thông báo cho họ về những gì sắp xảy ra và giúp họ hiểu cũng như chấp nhận những gì sẽ sớm xảy ra. Bạn cũng nên tìm hiểu xem họ đã làm điều này trước đây chưa và nó đã hoạt động như thế nào đối với họ. Phần bốn, hỏi họ những gì họ muốn đạt được từ buổi học thôi miên này. Các mục tiêu có thể là dài hạn, sau đó một số phiên như vậy sẽ được yêu cầu để cuối cùng giúp đạt được các mục tiêu đó. Người đó có thể khó ngủ nên bạn có thể hỗ trợ theo cách để họ thư thái hơn và có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn trong tương lai. Họ cũng có thể nói rằng họ muốn được giúp đỡ để loại bỏ những thói quen độc hại như hút thuốc. Biết được mục tiêu của họ sẽ giúp ích trong phiên của bạn. Phần 5 Bắt đầu lôi cuốn người đó vào cuộc trò chuyện với thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng, sự tự tin là chìa khóa. Giúp họ thư giãn cơ thể và tâm trí bằng lời nói và giọng nói của bạn. Phần 6, yêu cầu người đó bắt đầu tập trung vào hơi thở của họ. Điều này sẽ giúp họ đẩy mọi thứ khác ra khỏi tâm trí, tương tự như thiền định. Yêu cầu họ hít thở sâu và từ từ thở ra. Họ cần cảm nhận và nhận thức được toàn bộ quá trình không khí đi vào qua mũi. Vào phổi và sau đó đi ra theo cùng một cách Điều này giúp thư giãn và cải thiện sự tập trung Phần 7 Bây giờ yêu cầu họ tập trung vào một điểm cụ thể Nó có thể là bất cứ thứ gì từ giữa trán của bạn đến một vật thể gần đó Hãy hướng dẫn họ bằng những lời lẽ bình tĩnh và nhẹ nhàng Để họ có thể tập trung tốt hơn vào một chai cố định Mà không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác xung quanh hoặc trong tâm trí của họ Phần 8 Một lần nữa Bạn cần cố gắng làm cho người tham gia thư giãn nhất có thể. Đây là một kỹ thuật khác để làm như vậy. Lần này, hãy bắt đầu với từng bộ phận cơ thể một cho đến khi toàn bộ cơ thể cảm thấy thư giãn. Yêu cầu họ tập trung vào các ngón chân và tưởng tượng năng lượng của sự căng thẳng ở đó. Bảo họ tưởng tượng nó từ từ di chuyển ra ngoài cho đến khi các ngón chân cảm thấy tự do và trống rỗng. Theo cách tương tự, Họ nên đẩy hết căng thẳng ra khỏi từng bộ phận cơ thể cho đến khi đạt được tâm trí và cảm thấy hoàn toàn không còn căng thẳng. Hãy dành thời gian hướng dẫn người đó thực hiện điều này, vì vội vàng sẽ phản tác dụng. Giúp họ thả lỏng cơ bắp và tâm trí cùng một lúc. Phần 9. Tăng trạng thái thư giãn để họ rơi vào trạng thái xuất thần bên trong. Tiếp tục nói chuyện chậm rãi và bình tĩnh. Bảo họ thả mình vào trạng thái yên bình mà nặng nề nhưng thư thái. Họ nên cảm nhận nó từ bên trong từ sâu thẳm ý thức của họ. Phần 10, ghi lại cách người đó phản ứng với phiên hợp. Họ đã làm theo mọi thứ và thực sự thư giãn. Họ có thể rơi vào trạng thái xuất thần mà bạn đã cố gắng gây ra. Họ có thể vẫn còn một chút căng thẳng và mất tập trung. Bạn cần sử dụng sức mạnh gợi ý thông qua lời nói và giọng điệu của mình nhiều lần cho đến khi chúng thực sự đạt đến trạng thái bạn muốn. Đây là lý do tại sao bạn cần chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của họ như ánh mắt của họ. Phần 11. Bây giờ hãy bảo người đó tưởng tượng rằng họ đang ở trong một căn phòng có cầu thang. Họ nên tưởng tượng mình đang ở trên cùng của cầu thang đó và bắt đầu di chuyển xuống. Tầm quan trọng của mỗi bước họ thực hiện cho thấy rằng họ đang trở nên thư thái hơn. Vì vậy, theo một cách nào đó, họ đang từng bước đi vào trạng thái thư giãn sâu hơn. Cung cấp cho họ một số như 10 hoặc 20 để đếm số bước họ đang thực hiện. Vì vậy, khi họ đi đến cuối các bước, họ sẽ ở trong trạng thái xuất thần thoải mái hạnh phúc. Có thể có một vài biến thể cho tình huống này. Có thể có một cánh cửa ở cuối cầu thang hoặc cầu thang cũng có thể bị ngập trong nước. Tất cả phụ thuộc vào bạn và cách bạn làm cho người đó cảm thấy thư giãn như một người có thể. Phần 12, làm cho người đó suy nghĩ về vấn đề của họ. Bảo họ nghĩ ra các giải pháp khi đang trong cơn mê. Vì họ đang ở trong trạng thái bình tĩnh và thoải mái, cách tiếp cận của họ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với bình thường. Khi có ít căng thẳng hoặc lo lắng hơn, quá trình suy nghĩ của họ sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bạn không phải lúc nào cũng có thể tự mình sửa chữa vấn đề của họ, thay vào đó khuyến khích họ tự làm. Phần 13. Khi bạn đưa người đó vào trạng thái thôi miên, hãy bắt đầu giải quyết các vấn đề hoặc mục tiêu của họ. Nếu họ có những vấn đề như thói quen xấu hoặc nghiện ngập, hãy khiến họ hình dung ra một cuộc sống không có nó. Làm cho họ hình dung một ngày sẽ trôi qua như thế nào nếu họ bỏ những thói quen xấu đó. Hình ảnh phải tích cực nhất có thể để khuyến khích người đó cố gắng hơn khi họ thức tỉnh khỏi trạng thái thôi miên. Phần 14. Bạn cũng cần phải chấp nhận sự thật rằng sẽ không có phép màu hay phương pháp chữa trị tức thời nào cho một vấn đề chỉ sau một buổi thôi miên. Đó là một loại điều trị giúp ích ở một mức độ nào đó. Phần 15, khi bạn cảm thấy họ đã ở trạng thái thôi miên đủ lâu, hãy bắt đầu đưa họ ra ngoài. Đừng đột ngột làm họ tỉnh giấc. Làm cho họ từ từ nhận thức rõ hơn về những gì xung quanh mình và thoát ra khỏi trạng thái xuất thần. Có một cách là khiến họ đi bộ lên chính những bậc thang mà họ đã leo xuống trước đó. Khi lên đến đỉnh, họ sẽ cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo và tỉnh táo. Phần 16, bây giờ người đó đã tỉnh, hãy hỏi họ cảm thấy thế nào về buổi thôi miên. Yêu cầu họ bày tỏ cảm giác của họ khi bị thôi miên và sau khi họ xuất thần. Điều gì khiến họ phân tâm nhất trong khi cố gắng thư giãn? Họ thích điều gì nhất trong quá trình thôi miên? Phần 17 cho phép họ hỏi bạn bao nhiêu câu hỏi mà họ muốn. Bạn cũng nên chuẩn bị để trả lời chúng một cách thích hợp. Đảm bảo giải thích mọi thứ nhiều nhất có thể và cũng theo cách khuyến khích họ tiếp tục điều trị. Họ cần tiếp tục làm việc để đạt được mục tiêu của mình và nhiệm vụ của bạn là giúp đỡ họ càng nhiều càng tốt. Các câu hỏi mà bệnh nhân hỏi vào đầu buổi điều trị sẽ bao gồm từ việc thích hỏi chính xác những gì bạn sẽ làm với họ đến cảm giác của họ khi họ đang trong trạng thái thôi miên Sau buổi học, họ sẽ hỏi bạn nó sẽ giúp họ như thế nào và họ cần tiếp tục trải qua những buổi thôi miên này trong bao lâu Hãy trung thực nhất có thể và bình tĩnh trả lời câu hỏi của họ Bây giờ hãy để chúng tôi xem làm thế nào bạn có thể thôi miên ai đó mà họ không biết Phần 1, Chú ý Đầu tiên bạn cần thu hút sự chú ý của người bạn muốn thôi miên. Sau đó, cố gắng làm cho họ cảm thấy được kết nối với bạn thông qua một chủ đề mà bạn có thể thảo luận với họ. Điều này sẽ giúp họ tập trung vào bạn và nhập tâm vào cuộc trò chuyện. Sự tập trung của một người là rất quan trọng để bạn có thể thôi miên họ. Phần 2. Niềm tin Tương tác với người đó nhiều nhất có thể và xây dựng lòng tin. Làm cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị và sinh động theo cách mà tất cả các giác quan của họ đều được tham gia để lôi cuốn họ về mặt cảm xúc và phá vỡ rào cản cảm xúc. Phần 3. Xuất thân Bây giờ bạn muốn tác động một cách tinh tế để người đó tưởng tượng ra một kịch bản nhất định để giúp đưa họ vào trạng thái thôi miên. Vì bạn đang thôi miên họ mà họ không hề hay biết, bạn cần phải cẩn thận hơn về việc đó. Tận dụng càng nhiều hình ảnh càng tốt và làm cho nó trở nên đầy màu sắc và thư giãn. Phần 4. Đề xuất tinh tế Bây giờ, nếu bạn đã thực hiện ba bước trước đó một cách chính xác. Sau đó, tiếp tục chủ đề của cuộc trò chuyện trong khi đưa ra những đề xuất tế nhị ở chỗ này và chỗ khác. Chìa khóa quan trọng là làm cho chúng tin rằng ý tưởng mà bạn đang cho chúng ăn là của riêng chúng. Nếu làm đúng cách, rất lâu sau khi bạn ra đi, ý tưởng sẽ gắn bó và phát triển trên cá nhân giống như một hạt giống được gieo vào đất. Hãy cẩn thận với những gì bạn gieo và đảm bảo rằng bạn chỉ hành động với mục đích tốt nhất là giúp đỡ người đó. Thôi miên ai đó chỉ bằng đôi mắt của bạn. Bạn có muốn thực hiện thôi miên với mục đích giải trí hay để có thể học và tích hợp nó với một liệu pháp mà bạn đã cung cấp cho khách hàng của mình? Bạn có biết rằng bạn có thể làm điều này chỉ với đôi mắt của bạn? Thực sự, đây không phải là một trò bịt miệng. Thôi miên ai đó bằng mắt là một cách thực hành khác mà bạn nên thử. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn học cách mà bạn có thể thôi miên một người bằng cách chỉ sử dụng đôi mắt của mình thì giống như bất kỳ kỹ năng nào khác bạn sẽ phải luyện tập rất nhiều các bước sau sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn hoàn thiện phương pháp nghệ thuật đặc biệt này bạn cần có toàn quyền chỉ huy chuyển động của đôi mắt điều đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo rằng bạn có toàn quyền chỉ huy chuyển động của đôi mắt mình và bạn cũng có khả năng duy trì giao tiếp bằng mắt trong một thời gian dài mà không chớp mắt hoặc phá vỡ nó thời điểm bạn chớp mắt Giao tiếp bằng mắt mà bạn đã xây dựng bấy lâu sẽ yếu đi một chút và điều này không nên xảy ra quá thường xuyên. Bạn có thể tập nhìn chầm chằm với một người bạn hoặc trước gương với việc chớp mắt tối thiểu để cải thiện với bước này. Sau đó, bạn cần cải thiện khả năng tập trung vào một thứ cụ thể bằng mắt. Đây có thể là bất cứ thứ gì từ bút chì đến bình hoa trong phòng. Khi bạn cải thiện sự tập trung của mình vào đối tượng đơn lẻ, bạn cũng cần cải thiện khả năng nhận biết mọi thứ ở ngoại vi. Học cách làm điều này mà không cần di chuyển đầu về hướng bạn đang nhìn. Vì vậy, hãy bắt đầu và thực hành, nhớ giữ an toàn và vui vẻ. Bạn sẽ cần thực hành điều này với người khác. Sau khi thực hành chuyển động mắt, bạn sẽ cần sử dụng kỹ thuật này với người khác. Bạn có thể yêu cầu một người bạn, một thành viên trong gia đình hoặc bất kỳ ai tin tưởng bạn cấp quyền để bạn có thể thực hành trên họ. Nhưng trước khi thôi miên một người... Hãy nhớ rằng bước đầu tiên là làm cho họ cảm thấy thoải mái nhất có thể. Bạn cần giúp đỡ và làm cho tình nguyện viên của bạn cảm thấy an toàn và yên tâm. Nếu họ đang ngồi thì hãy đảm bảo rằng họ đang ngồi càng thẳng càng tốt và nếu họ đang đứng, yêu cầu họ phân bổ đều trọng lượng trên cả hai chân. Khi bạn đã chắc chắn rằng tình nguyện viên của bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ phải yêu cầu họ tập trung vào một điểm bên dưới mắt phải của bạn. Bước tiếp theo là bạn bắt đầu tập trung và nhìn chằm chằm vào họ. Đảm bảo rằng ánh nhìn của bạn không dao động và bạn không chớp mắt thường xuyên. Bắt đầu đến các số từ 5 đến một bằng giọng nhẹ nhàng và êm tai. Sau mỗi số bạn đã nói, bạn sẽ phải nói với người đó rằng mắt họ ngày càng nặng và họ đang tự nhắm lại. Hãy cho họ biết rằng họ đang chìm vào giấc ngủ và họ sẽ thức dậy khi bạn nói một từ nào đó. Chịu trách nhiệm. Bạn cần phải cẩn thận khi thực hành thôi miên người khác. Không cần phải nói. Bạn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cá nhân mà bạn đang thực hành. Nếu người đó đã đứng dậy trong suốt thời gian đầu của buổi học thì bạn phải đảm bảo rằng bạn đỡ họ trước khi họ ngã hoặc ngăn họ ngã ra khỏi ghế. Bạn cần đảm bảo an toàn về thể chất cho họ, bởi vì một khi thôi miên bắt đầu hoạt động, họ có thể không nhận thức được cơ thể của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn hỏi họ một câu hỏi mà bạn muốn họ trả lời hoặc thậm chí yêu cầu họ nhớ lại bất kỳ sự việc nào trong quá khứ. Khi một người bị thôi miên, hãy đảm bảo lặp đi lặp lại rằng họ an toàn và không có gì phải sợ vì nỗi sợ hãi có thể khiến họ thoát khỏi trạng thái thôi miên. Bạn sẽ cần theo dõi nhịp thở của họ để đảm bảo rằng nó là bình thường và thường xuyên. Đưa họ ra khỏi trạng thái thôi miên khi có dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên, sau khi buổi học kết thúc, hãy hỏi họ xem họ có giữ lại bất kỳ ký ức nào mà họ đã trải qua khi bị thôi miên hay không. Dưới đây là tóm tắt các bước. Trước tiên, bạn cần họ là những người sẵn sàng tham gia. Lần đầu tiên bạn thử cách này, hãy tìm một người thân thiết với bạn. Họ đã có một lòng tin vững chắc đối với bạn và điều này giúp bạn dễ dàng thôi miên họ hơn. Làm cho họ thoải mái trong một tư thế tốt để cho phép họ được thư giãn nhiều nhất có thể. Hướng dẫn họ tập trung vào một phần cụ thể bên dưới mắt bạn. Họ nên chú ý và không nhìn đi chỗ khác khi bạn bắt đầu nói chuyện với họ. Bây giờ bạn nên nhìn chầm chằm vào người đó mà mí mắt không chớp Đếm ngược từ năm và nói chuyện với người đó khi bạn làm điều này. Nói với họ rằng mí mắt của họ sẽ cảm thấy nặng hơn khi thời gian trôi qua và điều này sẽ sớm khiến mí mắt khép lại. Đảm bảo sử dụng sức mạnh của gợi ý ở đây để ảnh hưởng đến họ cảm thấy như thế nào bạn yêu cầu họ. Tiếp tục lặp lại những câu như vậy khi bạn đếm trong đầu và họ nhắm mắt lại. Tiếp theo, nói với họ rằng bạn sẽ chạm vào cánh tay của họ và điều này sẽ khiến cơ thể họ mềm nhũng. Điều này chuẩn bị cho họ tâm trí để làm theo hướng dẫn của bạn khi bạn thực hiện hành động được đề xuất. Bây giờ, hãy chạm vào cánh tay của người đó và yêu cầu họ thư giãn và thả lỏng cơ thể. Bạn sẽ nhận thấy rằng cơ thể họ thực sự mềm nhũng như bạn đã đề xuất. Điều này có nghĩa là họ đã đi vào trạng thái thôi miên. Đảm bảo với người đó rằng họ được an toàn và đang ở trạng thái thôi miên thư giãn trong một thời gian. Bây giờ gợi ý rằng một bộ phận cơ thể cụ thể sẽ cảm thấy nặng nề và mềm nhũng. Ví dụ, nói rằng cánh tay trái của họ sẽ mềm nhũng. Bây giờ bạn dùng tay nhất cánh tay trái của họ lên và kiểm tra xem cơ thể họ có phản ứng lỏng lẻo hay không. Đặt nó trở lại như thế nào sau khi bạn đã hoàn thành. Điều này được thực hiện để xác nhận rằng người đó đã đạt đến trạng thái thôi miên mà bạn mong muốn. Bây giờ đếm ngược từ năm một lần nữa và bắt đầu yêu cầu họ làm theo giọng nói của bạn. Số đếm này là để hướng dẫn họ bắt đầu khi bạn đạt đến số một. Khi bạn đếm, Hãy búng ngón tay khi bạn đếm đến cuối. Điều này sẽ giúp họ tập trung hơn. Bây giờ hướng dẫn họ tập trung vào những gì bạn nói và lắng nghe đúng từng từ. Họ chỉ nên tập trung vào giọng nói của bạn và không có âm thanh nào khác trong vùng lân cận sẽ ghi nhớ trong tâm trí họ. Kiểm tra xem liệu thuật thôi miên có hoạt động hay không bằng cách yêu cầu họ thực hiện một hành động đơn giản. Ví dụ, yêu cầu họ chạm tay phải vào trán. Nếu họ làm theo lệnh của bạn, Họ đã nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn cần kiểm tra xem người đó chưa ngủ hay bất tỉnh. Họ phải ở trong một trạng thái tiềm thức cụ thể khiến họ có khả năng tăng cường tập trung và nhận thức về một điều cụ thể. Khi người đó nằm trong tầm kiểm soát của bạn thôi miên, hãy đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó theo bất kỳ cách cư xử nhỏ nhặt nhất có thể. Họ đã đặt trọn niềm tin vào bạn và làm như vậy là hoàn toàn trái đạo đức. Chương 9 Thôi miên dành cho nghiện và các thói quen xấu khác. Chúng ta hãy xem xét một trong những lĩnh vực mà thôi miên thực sự có thể khá hữu ích. Như bạn đã biết, tất cả chỉ nhằm tác động đến tâm trí của bạn từ tận sâu trong tiềm thức. Thông qua một loạt các buổi thôi miên, bạn có thể kiểm soát bản thân tốt hơn nhiều. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc loại bỏ các cơn nghiện hoặc bất kỳ thói quen xấu nào mà bạn muốn loại bỏ. Hút thuốc, uống quá nhiều rượu và dùng thuốc không theo đơn, vv. Là một số vấn đề cực đoan hơn mà thôi miên sẽ giúp bạn giải quyết. Những vấn đề hoặc thói quen nhỏ khác dễ giải quyết hơn nhiều và sẽ sớm có kết quả tích cực sau liệu pháp thôi miên. Thôi miên như một phương pháp chữa trị chứng nghiện và những thói quen xấu đang được tín nhiệm trong lĩnh vực y học và tâm lý học. Khi được thực hiện bởi một chuyên gia chuyên nghiệp, nó có thể giúp những người đã phục hồi từ giai đoạn nghiện ban đầu và chống lại sự tái nghiện và cảm giác thèm ăn. Nó cung cấp cho người tham gia một liều lượng tập trung và lạc quan cần thiết, đồng thời giúp hiểu điều gì gây ra sự tái nghiện của họ và cho phép họ giải quyết cơn thèm thuốc của mình. HIPNOSIS giúp con người thư giãn, thôi miên là một trạng thái thể chất và tinh thần vì nó thay đổi sự trao đổi chất, nhịp thở và các kiểu não của chúng ta. Nó cho phép chúng ta tập trung vào kích thích của cảm giác thèm ăn và giúp chúng ta vượt qua nó. Tự thôi miên cũng đang trở nên phổ biến trong việc chống lại cơn nghiện, Hãy để chúng tôi nói rõ hơn về những hạn chế của thôi miên như một phương pháp chữa trị chứng nghiện. Có hai loại nghiện, thể chất và tinh thần. Nghiện thể chất có nghĩa là lạm dụng chất gây nghiện như ma túy hoặc rượu. Mặc dù thôi miên có thể cho phép chúng ta không trở lại theo cách riêng của mình, nhưng không có cách nào nó có thể đảo ngược những tổn thương gây ra cho cơ thể chúng ta. Nó giống như mong đợi rằng phần cứng của máy tính sẽ thay đổi khi có sự cố trong phần mềm. Nghiện tinh thần đôi khi bắt nguồn từ chứng nghiện thể xác. Ví dụ như nghiện cờ bạc hoặc nội dung khiêu dâm. Biện pháp khắc phục nằm ở sự hài lòng hay còn gọi là catharsis của nó. Nói chung, thôi miên là một công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để giải quyết những suy nghĩ và hành vi dẫn đến nghiện, và khi được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia, nó cũng có thể đi một chặng đường dài trong việc chữa trị. Liệu pháp thôi miên cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi những thói quen xấu như cắn móng tay. Về cơ bản, Nó đặt tâm trí của chúng ta vào trạng thái xuất thần và vượt qua lối suy nghĩ hợp lý của chúng ta và ảnh hưởng đến phần ảnh hưởng đến hành động. Dấu vết thực chất chỉ là một lượng tập trung được tập trung. Do đó, khi chúng ta bị thôi miên và chúng ta được yêu cầu xác định màu nào khi được hiển thị màu đỏ được viết bằng màu xanh lá cây, phù hợp với một nhóm văn bản cụ thể, tâm trí của chúng ta sẽ xác định nó ngay lập tức. Tương tự như vậy, khi chúng ta được nói rằng lần tới khi chúng ta nhìn thấy một chiếc bánh mát Chúng ta sẽ muốn có một củ cà rốt, dưới trạng thái thôi miên, nó sẽ gửi thông điệp này đến phần não thực sự sẽ muốn một củ cà rốt vào lần tiếp theo chúng ta nhìn thấy một chiếc bánh format. Bằng cách này, nó cũng giúp chống lại cảm giác thèm ăn tráng miệng. Tất cả thôi miên thực sự là tự thôi miên, sự khác biệt chính là bạn muốn ảnh hưởng đến bản thân hay người khác. Để hỗ trợ quá trình này, Bạn thực sự có thể sử dụng audio CD hoặc tải xuống một đĩa giống như để thư giãn tinh thần và cũng có thể chuẩn bị một kịch bản mà bạn đọc cho chính mình. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Cách tiếp cận được áp dụng có thể khác nhau đối với mọi chuyên gia. Ví dụ, một người có thể nói với bạn rằng hút thuốc có hại khi bạn bị thôi miên, người khác có thể chỉ dẫn bạn đến mức bạn cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ đến việc hút thuốc. Nó chỉ đơn giản là cho tiềm thức của bạn biết những gì lý trí của bạn biết nhưng không muốn thừa nhận. Ai có thể nghĩ thôi miên không phải là một số hô cung mà còn là một hình thức cai nghiện. Chương 10. Rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong thôi miên. Giống như mọi thứ khác, bạn cần hiểu tất cả các khía cạnh của điều gì đó trước khi nhúng tay vào. Do đó, hãy nhìn nhận đúng những rủi ro của thôi miên và nếu bạn chọn thử nó, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Chương này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai khía cạnh này của thôi miên. Chấn thương nhỏ có thể là một tác dụng phụ phổ biến của thôi miên. Điều này đặc biệt đúng khi các sự kiện thôi miên giai đoạn diễn ra. Người bị thôi miên rất dễ bị ngã hoặc di chuyển theo hướng gây thương tích. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó cũng có thể gây tử vong. Một vấn đề khác là khi người đó hiểu sai những gợi ý của nhà thôi miên. Điều rất quan trọng là phải hoàn toàn rõ ràng với những gì bạn đề xuất cho chủ đề của mình và sử dụng các thuật ngữ giáo dân. Việc kích thích lại một gợi ý sau khi phiên Thôi Miên kết thúc đã lâu cũng có thể xảy ra. Điều này càng có thể xảy ra khi nhà Thôi Miên không được đào tạo bài bản và không loại bỏ được các đề xuất của phiên khỏi tiềm thức của người đó. Ví dụ, bạn có thể đã chơi một bài hát trong suốt phiên và bảo người bị Thôi Miên bắt đầu nhảy khi chơi chữ nhất định. Bây giờ, nếu gợi ý vẫn còn trong tâm trí của họ thì hiệu lực sẽ vẫn có giá trị. Họ có thể đang ở nhà một người bạn và nếu cùng một bài hát vang lên, người này có thể sẽ bắt đầu nhảy lại. Điều này có thể trở thành một tình huống rất khó xử và không mong muốn. Mức độ nghiêm trọng của những lời đề nghị như vậy thường có thể dẫn đến tổn hại về thể chất cho người đó cũng như sang chấn tâm lý. Bạn nên đảm bảo rằng người đó không bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu khi họ đến một buổi tập. Mọi thứ có thể trở nên hoàn toàn sai trong những trường hợp như vậy vì người đó không hoàn toàn kiểm soát được mình. Trong những sự kiện như vậy, cơ thể của người đó cũng ở một trạng thái khác và nhiều người phản ứng theo kiểu bất lợi cho tất cả những người có liên quan. Một nguy cơ khác của thôi miên là sự phóng thích không kiểm soát được những cảm xúc đã bị kìm nén trong một thời gian dài. Thông thường, mọi người đối phó với những tổn thương và đau buồn bằng cách kìm nén nó sâu bên trong. Họ chọn cách không đối phó với nó một cách lành mạnh và cố gắng tránh ngay cả ý nghĩ về những sự kiện như vậy. Nó có thể là bất cứ điều gì từ cái chết của một người thân yêu đến một tai nạn khá đau đớn Những sự kiện như vậy trong cuộc sống của một người có thể gây ra những phản ứng khác nhau từ những người khác nhau Đôi khi những sự kiện này có thể là nguyên nhân gây ra nỗi đau tột cùng mà họ không thể giải quyết được Ký ức về những điều như vậy gây ra một sự thức tỉnh sống động trong tâm trí như thể nó đang diễn ra một lần nữa Đây là những gì có thể được kích hoạt trong tâm trí bệnh nhân khi trải qua thôi miên, do đó Nhà thôi miên bắt buộc phải nhận thức được điều này. Trong khi đối với một số người, nó có thể là một trải nghiệm chữa bệnh, nhưng đối với một số người, nó có thể gây ra phản ứng cùng loạn. Họ có thể đột nhiên bắt đầu la hét và khóc lóc với thái độ cực đoan chỉ khiến họ bị tổn thương. Điều quan trọng là cố gắng tránh những phản ứng như vậy và cẩn thận khi can thiệp vào suy nghĩ của người khác. Những tình huống như vậy có thể dẫn đến trầm cảm ngay cả khi buổi thôi miên kết thúc. Trong trường hợp thôi miên giai đoạn hoặc một phiên có sự hiện diện của người khác, có nhiều biến số hơn có thể diễn ra khá sai. Những người có mặt trong những tình huống như vậy cũng đang rất chú ý đến nhà thôi miên. Trong khi nhà thôi miên hoàn toàn bị cuốn hút vào phiên làm việc với một đối tượng, tất cả những người khác cũng có thể bị cuốn hút vào những gì anh ta hoặc cô ta đang nói. Trong khi một số người sẽ không hoàn toàn nhập tâm vào nó, những người khác có thể thực sự đi vào trạng thái xuất thần như chính chủ đề chính. Vấn đề ở đây là nhà thôi miên sẽ không kiểm soát được hoàn toàn tình hình. Nhà thôi miên sẽ tập trung duy nhất vào cá nhân chính trong khi người quan sát nhạy cảm khác cũng bị thôi miên mà họ không hề hay biết. Trong những trường hợp như vậy, nhà thôi miên sẽ đảm bảo rằng đối tượng chính thoát ra khỏi trạng thái thôi miên của họ một cách thích hợp nhưng không thể đảm bảo điều tương tự đối với người kia. Như bạn đã biết bây giờ, một đề xuất cũng có thể kích hoạt các phản hồi khác nhau ở những người khác nhau. Bạn sẽ có ý tưởng về cách đối tượng chính của bạn sẽ phản ứng Nhưng bạn không bao giờ biết được người thứ ba sẽ phản ứng như thế nào Lời gợi ý có thể gây ra một phản ứng rất có vấn đề Ở người thứ ba này mà nhà thôi miên không thể lường trước được Do đó, thôi miên giai đoạn thực sự không được khuyến khích Bởi hầu hết các học viên, luôn an toàn hơn nếu có một phiên một riêng tư Rối loạn tâm thần là một nguy cơ khác mà thôi miên có thể gây ra Giống như chúng tôi đã đề cập trong suốt cuốn sách Phản ứng và tác động lên cá nhân luôn có thể khác nhau. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đi bộ một cách thận trọng và cẩn thận. Một số người không ổn định về tinh thần và có thể đang trên bờ vực của rối loạn tâm thần. Những người như vậy thực sự chỉ đang chờ đợi một thứ gì đó hoạt động như một thứ kích hoạt để ném họ qua mép vực. Trong những trường hợp như vậy, thôi miên có thể là nguyên nhân. Rất khó để nhà thôi miên luôn có thể phát hiện ra khi nào một người có sức khỏe tâm thần không ổn định như vậy. Ngay cả với những cuộc kiểm tra lý lịch sâu rộng nhất Khi nhà thôi miên không làm như vậy, họ có thể vô tình khiến người đó phát điên theo đúng nghĩa đen trong hoặc sau buổi học Mặc dù đây không phải là một sự xuất hiện phổ biến, nhưng khả năng xảy ra ngay cả một trường hợp như vậy cũng có thể là một vấn đề nên hãy thận trọng Một rủi ro cực kỳ nguy hiểm khi chọn cách thôi miên là nếu nhà thôi miên vô đạo đức sự vô luân này có thể là bất cứ điều gì từ người muốn lợi dụng bạn vì lợi ích tài chính hoặc tệ hơn là có ý định tình dục có khá nhiều người sẽ lạm dụng quyền kiểm soát mà họ có đối với bạn trong buổi thôi miên của bạn họ có thể chọn để bạn trở thành người tham gia vào bất kỳ hoạt động tình dục nào mà bạn không muốn tham gia nếu bạn hoàn toàn tỉnh táo bạn cần có một cái nhìn đúng đắn về các biện pháp phòng ngừa cơ bản là gì trước khi bạn cố gắng thôi miên bản thân hoặc người khác nếu bạn trải qua thôi miên Hãy chắc chắn rằng nhà thôi miên là một chuyên gia được đào tạo. Họ phải có hiểu biết sâu rộng và kiến thức về nghệ thuật, những kỹ năng cần thiết cũng rất quan trọng trước khi họ thực hiện bất cứ điều gì có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến một cá nhân. Những bệnh nhân bị rối loạn nhân cách hoặc có vấn đề về tâm thần nên được dùng thôi miên một cách thận trọng. Những người có đầy đủ tiền sử sức khỏe tâm thần và thể chất sẽ giúp rất nhiều trong việc tránh những khổ nạn không mong muốn trong hoặc sau khi thôi miên. Hiểu sâu hơn và chẩn đoán vấn đề thực sự của bệnh nhân là gì trước khi tiến hành liệu pháp thôi miên. Các vấn đề như lo lắng có thể được giải quyết nếu bệnh nhân được dạy cách tự thôi miên theo cách giúp họ bình tĩnh và thư giãn. Điều này sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề hàng ngày mà thường khiến họ phản ứng tiêu cực. Bạn cần ghi nhớ rằng thôi miên thực chất chỉ là một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho một số phương pháp điều trị. Nó khó có thể được sử dụng để chữa khỏi hoàn toàn bất kỳ bệnh hoặc rối loạn nghiêm trọng nào ở một người. Nó chỉ đơn thuần giúp theo cách mà việc điều trị diễn ra nhanh hơn và theo hướng tích cực. Người bị thôi miên phải luôn là người sẵn sàng tham gia. Không nên tiến hành thôi miên đối với một người không muốn làm trái với mong muốn của họ. Họ hoàn toàn có đặt quyền quyết định xem họ có muốn bị ảnh hưởng hay không. Chương 11 Nghiên cứu điển hình Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số trường hợp mà thôi miên đã được sử dụng. Danh tính của nhà thôi miên và các bệnh nhân của ông vẫn chưa được tiết lộ để đảm bảo quyền riêng tư cho họ. Thay đổi nghề nghiệp Khách hàng trong trường hợp cụ thể này ở độ tuổi ngoài 40 và trong nhiều năm cô ấy đã không được làm việc trong công việc kinh doanh của gia đình, điều đã gây ra căng thẳng cho cô ấy. Cô thường xuyên phàn nàn về việc bị mất tập trung, gặp trắc trối với các vấn đề về trí nhớ và cũng gặp khó khăn trong việc giữ gìn bản thân. Nhà thôi miên trong trường hợp này đã dạy cô ấy tự thôi miên và cô ấy đã tận dụng nó với sự chú ý đặc biệt để cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Tự thôi miên đã giúp cô củng cố lòng tự trọng và sự tự tin, đồng thời giúp cô có tổ chức hơn đồng thời cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ. Sau đó, khách hàng đã được cung cấp một công việc chuyên nghiệp với mức lương cao và cô ấy cảm thấy rằng điều đó cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng của mình. Không chỉ điều này mà cô ấy còn có thể sử dụng kỹ thuật này để sắp xếp các khía cạnh khác của cuộc sống và cô ấy có thể phát triển các mối quan hệ mang tính xây dựng và cải thiện cuộc sống của mình một cách toàn diện. Chiến đấu với chứng trầm cảm Trong trường hợp này, khách hàng là một người cực kỳ tiêu cực và trầm cảm, ở độ tuổi ngoài 60 nhưng anh ta tuyên bố rằng anh ta luôn cảm nhận được cảm giác của mình và đó không phải là điều gì mới mẻ. Khách hàng cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều hơn là chỉ có nỗi buồn và muốn trải nghiệm hạnh phúc nên nhà thôi miên đã làm việc để hiểu hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào đối với thân chủ. Thân chủ coi hạnh phúc là khả năng quyết đoán trong mọi tình huống nhất định và cũng cảm thấy nhẹ nhàng bên trong. Nhà thôi miên đã sử dụng cả thuật thôi miên và kỹ thuật tự thôi miên. Sau khi các buổi học sơ cấp hoàn thành, để tự thôi miên, hai cuốn băng được sử dụng để giải tỏa nỗi sợ hãi và thoát khỏi chứng trầm cảm. Khách hàng ban đầu phải vật lộn với những khái niệm này và báo cáo như vậy. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, khách hàng mô tả rằng anh ta cảm thấy vui vẻ khi thức dậy vào buổi sáng thay vì ủ rũ. Hơn nữa, cảm giác này nhanh chóng trở thành hiện tượng thường ngày khi anh ta bắt đầu thực hành nhiều hơn và chẳng bao lâu thân chủ đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về cảm xúc của mình và học cách thể hiện chúng theo cách tích cực. Một trong những kết quả đáng chú ý của quá trình này là thân chủ đã phát triển một cái nhìn tích cực đối với cuộc sống và bắt đầu tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Bỏ hút thuốc Khách hàng là một người nghiện thuốc lá chuỗi 65 tuổi và đã hút thuốc trong 52 năm. Anh dường như hoài nghi về việc liệu anh có thể buông bỏ điều mà anh đã làm cả đời mình hay không. Nhà Thôi Miên một lần nữa sử dụng thuật Thôi Miên, tự Thôi Miên và cả một chương trình băng Thôi Miên nói về việc bỏ hút thuốc. Điều kỳ diệu là khách hàng đã ngừng hút thuốc sau khi kết thúc buổi trị liệu đầu tiên. Bằng cách sử dụng chương trình băng thôi miên và tự thôi miên, anh ấy đã có thể củng cố thành công những phát triển tích cực xảy ra trong cuộc sống của mình. Hai phiên họp còn được yêu cầu để củng cố những thay đổi tích cực này và cũng để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có khả năng xuất hiện. Cắn móng tay và kéo lông mi Trong trường hợp này, khách hàng là một thiếu niên và khách hàng đã cắn móng tay và nhổ lông mi của mình từ năm 8 tuổi. Nhà thôi miên đã sử dụng tự thôi miên và thôi miên cùng với việc khiến thân chủ lặp lại những lời khẳng định về việc chấp nhận bản thân hàng ngày Điều này dường như đã làm được các thủ thuật Cô ấy ngừng nhổ lông mi và cô ấy cũng bắt đầu xây dựng lòng tự trọng của mình Trước đây cô ấy chưa bao giờ nhận thức được thói quen cắn móng tay của mình Nhưng sau khi điều trị, cô ấy sẽ nhận thức được điều đó và sẽ chấm dứt nó ngay lập tức Nhận thức của cô ấy bắt đầu tăng lên đến mức cô ấy có thể làm như vậy trước khi bắt đầu một buổi thôi miên và khi tiếp tục thôi miên, cô ấy đã ngừng cắn móng tay hoàn toàn. Tự thôi miên và lặp đi lặp lại những lời khẳng định đã giúp cô giải quyết những vấn đề mà cô đang phải đối mặt. Loại bỏ lo lắng liên quan đến các bài kiểm tra. Khi khách hàng đến gặp nhà thôi miên với vấn đề không thể thoát khỏi lo lắng liên quan đến các kỳ thi, Nhà Thôi Miên đã cho anh ta thử nghiệm và các bài kiểm tra cho thấy rằng khách hàng thực sự có năng khiếu để thành công trong quá trình học tập. Khách hàng đã liên tục trượt trong các kỳ thi của mình mặc dù anh ta đã học tập chăm chỉ. Chuyên gia Thôi Miên đã làm cho chúng tôi Thôi Miên và yêu cầu thân chủ thực hành tự Thôi Miên. Khách hàng phải lặp lại những lời khẳng định về việc loại bỏ bất kỳ nỗi sợ hãi nào liên quan đến hiệu suất và cũng là lời khẳng định để bắt đầu làm việc với trí nhớ và kỹ năng tập trung của mình. Người ta gợi ý rằng sẽ rất có lợi nếu anh ta có thể sắp xếp lịch học của mình và cũng có thời gian cố định cho việc học và khi điều này kết hợp với liệu pháp mà anh ta đang nhận, sẽ giúp tăng cường sự tập trung và khả năng hiểu và lưu giữ bất cứ điều gì anh ấy đã học. Với sự giúp đỡ thêm này, anh ấy đã có thể đạt điểm cao và cũng có thể giữ lại những gì anh ấy đã học. Phần kết luận Trước tiên, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn vì đã đọc cuốn sách này và dành thời gian xem qua tài liệu mà chúng tôi đã tổng hợp lại. Hy vọng rằng đối với tất cả các độc giả, có thể dễ dàng hiểu được thông tin được đưa ra ở đây. Thôi miên không phải là thứ nên được xem nhẹ. Việc thực hành có thể được sử dụng rất nhiều vì lợi ích của bạn nhưng cũng có thể có hại nếu được tiến hành một cách thiếu trách nhiệm. Ban đầu nên tự thôi miên với sự trợ giúp của người hướng dẫn thích hợp. Trong trường hợp bạn chọn đến một chuyên gia, hãy tìm một người có danh tiếng tốt vì có thể có một số người thực hành cũng có thể lợi dụng nghệ thuật này. Điều này sẽ chỉ gây ra nhiều vấn đề hơn thay vì giảm bớt những vấn đề bạn đã đặt ra. Miễn là các kỹ thuật thôi miên được sử dụng bởi các chuyên gia được đào tạo và theo cách thích hợp, nó có thể mang lại hiệu quả an toàn và có lợi cho cuộc sống của một người. Vấn đề chỉ nảy sinh khi nhà thôi miên là một người nghiệp dư hoặc một người sử dụng sai kỹ năng của họ cho những mục đích xấu. Giữ kỳ vọng của bạn khỏi bị thôi miên ở mức độ thực tế. Nó không thể thực hiện bất kỳ phép lạ nào nhưng sẽ chỉ là một chế độ rất hữu ích để giải quyết nhiều vấn đề. Hiệu quả của phiên thôi miên của bạn không chỉ xuất hiện trong suốt phiên mà có thể kéo dài trong thời gian dài, trong một số trường hợp là vĩnh viễn. Trong trường hợp bạn có ý định thực hành thôi miên đối với người khác, hãy đảm bảo rằng bạn biết tất cả thông tin chi tiết về phương pháp này và con người. Chịu trách nhiệm về cách bạn quyết định can thiệp vào tâm trí và cuộc sống của người khác. Nếu bạn có ý định sử dụng nghệ thuật này cho bất kỳ hoạt động trái đạo đức nào, nó sẽ khiến bạn gặp trắc rối vào lúc này hay lúc khác. Sử dụng thuật thôi miên để ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của một người và nâng cao trải nghiệm của họ theo hướng tốt. Bạn phải luôn rất cởi mở và trung thực với chủ đề của buổi thôi miên. Họ cần hiểu chi tiết về những gì sẽ diễn ra và sẵn sàng tham gia. Điều này giúp họ dễ dàng tin tưởng bạn hơn và cũng nhận được nhiều lợi ích hơn từ buổi học. Cố gắng duy trì một số ranh giới nhất định trong suốt phiên làm việc của bạn với chủ đề. Đừng tìm hiểu quá sâu và gây thiệt hại hoặc coi thường quyền riêng tư của họ. Nếu được sử dụng một cách thích hợp, thuật thôi miên có thể giúp một người theo nhiều cách như chúng tôi đã giải thích trong suốt cuốn sách. Sử dụng tất cả thông tin để tận dụng tối đa nó và làm việc để cải thiện cuộc sống theo cách tốt hơn. Nếu bạn thấy cuốn sách này hữu ích, hãy tiếp tục và giới thiệu nó cho những người thân yêu cũng có thể được hưởng lợi từ nó. Sau đó, bạn có thể sử dụng nó và thảo luận về nó khi bạn thực hành nghệ thuật tuyệt vời này.